0: Draaien Oké, we draaien. Je was al aan het luisteren, uh, dus ik ga me nu eventjes uh, de introductie doen... voor de nieuwste Eindbazen-podcast. Welkom weer. Uh, Vandaag gaan we luisteren naar een uh, gesprek met Henk van Straten. Volgens mij ben jij wel echt de eerste echte schrijver, schrijver bij ons in de studio. Oh. We hebben wel veel mensen die, boek, die boekjes hebben geschreven. Zeg yeah. ik dan even heel erg maar Ja, yeah,
1: die doen dan iets en dan schrijven ze er ook een boek een keer bij.
0: Ja, maar bij jou heb ik echt het gevoel dat, uh, dat jij echt uh, je leven verslijt... op een soort uh, kamer waar je de hele tijd zit te schrijven. Ja, yeah.
1: <laughs> nou dat, dat laatste is niet helemaal waar, maar het is wel zo dat... Uh, ik kan wel echt alleen schrijven. Ja. Dus d- dat is wel wat ik doe. En dat is wel het allerbelangrijkste wat ik vind om te, om te doen. En daar, 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 daar koppel ik als het ware mijn hele identiteit aan. Of dat nou goed is, ja of nee, ja. dat weet ik niet. Maar uh, het is niet zo van, ik, ik doe allemaal dingen in het leven... en ik wil ook eens een keer een boek daarover schrijven. Of um, ja. boeken zijn mijn uh, kern. ja, ja. Literatuur, uh, memoires, gewoon het, het boek. Ja.
0: ja je bent, Ik vind je daarin wel een bijzondere verschijning. Want sowieso, hoe je eruit ziet... Ik zit hier tegenover een man die volledig ondergetatoeerd is. Ja. En als ik jou op straat tegen zou komen... Dan zou ik niet denken... wow, de filosoof, de literaire schrijver. Nee, nee dat klopt. <racht> maar als je aan het praten bent... dan ontstaat er een hele andere ja. persoon
1: Ja, Ja, dat komt natuurlijk... Kijk, er d- d- zijn veel schrijvers die literatuur gaan schrijven... die, die lazen bijvoorbeeld op de middelbare school al. Hmm. Um, of, de, of die zijn Nederlands gaan studeren. Of die, die, die ja, die begonnen al een beetje als intellectueel. En, en um, op de middelbare school, ik las niks. Ik ben pas zelf boeken gaan lezen rond mijn, rond mijn twintigste. Ja. En daarvoor uh, had ik niet het idee dat boeken überhaupt iets voor mij waren. Ik, was, ik had voor mijn gevoel geen talent. Ik had niet het idee dat ik uh, bij de populaire kinderen hoorde... of bij de, bij de, de, de gangbare maatschappij. Dus ik had een punkbandje. Ja. En dat was waar ik alles op inzette. En dus afzetten tegen de maatschappij... En, dus die tatoeages, dat was ook in een tijd dat, dat, dat je daar nog je mee kon afzetten. Het ja. was echt een poging ook om, om buiten de maatschappij te komen staan. Ja. En uh, ja, dan word je ouder en dan ga je toch ontdekken wat je echt mooi vindt in het leven. Belangrijk en ineens ontdekte ik die boeken en dacht ik, ja, hier kan ik, dit kan ik. Ik ja. las mijn eerste roman die me, die me, die me, die me raakt en, ik, en het eerste wat ik dacht is, ik kan dit ook. Ik zie wat, ik zie wat hier gebeurt. Ja. Dus dat de, de, voor het eerst gaan lezen ging eigenlijk ook gepaard met meteen zelf willen, willen schrijven. Mm.
0: En als je in dat punt bent, je, dat is natuurlijk ook wel een creatieve uiting van, uh, van expressie. Kon je daar ook je, je, je ei in kwijt als het ging om uh, wat er in je omging of ja, wat je al zei? Je
1: te... Ja, zeker wel. Ik was uh, zanger, uh, schreeuwer, zanger. En uh, dat betekende dat ik ook de teksten schreef, ja. Mm. En ja, die, die waren wel soms echt genant uh, tenengrommend, slecht. Want? Wat, wat nou ja, gewoon to- heel, heel theatraal, tiener, niemand begrijpt me. Yeah. Uh, I'm alone, de, de, mens is, de mens is hypocriet, de ja. wereld is kut. Ja. Uh, Rage against the machine. Ja, ja precies, gewoon ja. k- k- kort door de bocht. En um, in die tijd koppelde ik dat nooit zelf aan. Hey, als ik dit leuk vind, dan kan ik misschien wel ooit schrijver worden. Die link legde ik in die tijd helemaal niet zelf. Ja. Uh, dus dat, dat kwam echt pas veel later. Ja.
0: En, en als je dan uh, het schrijven, het, 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 wanneer, wist je de, wanneer heb je voor je eerste ding geschreven? Wat begon je te lezen waarvan je dacht van hé, hey, dit is wel tof? Um, op
1: een gegeven moment was ik, was ik dus rond de twintig en toen kreeg ik een, een, een boek van mijn moeder. En dat was een bundel van Charles Bukowski, hmm. de, de Amerikaanse alcoholist, dichter, schrijver, uh, een beetje een cultfiguur En ja, dat was een kerel, en die schreef gewoon in vrij heldere, makkelijke taal over nou ja, de dingen die ik in die tijd ook. Met mezelf associeerde. Dus dronkenschap, katers, vechtpartijtjes. uh, Niet zo'n hoge pet op uh, hebben van de mensheid. Uh, Dat hij maar één hardgekookt eitje op een dag kon eten, omdat hij zo'n kater had. En en dat was zo van fuck, dit is. Maar hoezo staat dit in boeken? Zo kan dit mag dit een boek zijn? Want dit als dit mag. Was dit ook niet de man die echt van s ochtends tot s'avonds helemaal onder de verdovende
0: middelen zat en alcohol dronk? Vo- en, voornamelijk
1: alcohol. Ja, ja en hij was, hij was tot zijn 50ste, 52ste, was hij gewoon eigenlijk een zwerver. Hij sliep echt in, in de goedkoopste, crappy hotelkamertjes van L.A. Weet je, toen, toen die voor een paar dollar voor, voor, voor een maand met kakkerlakken ja. en ook vaak op parkbankjes en zo. En pas uh, dan schreef hij zijn, zijn eerste gedichtjes, schreef hij vaak in de kantlijnen van kranten, van oude kranten, met een potloodje, schreef hij zo de, de marges mm. vol. En die is toen door een uitgever opgepikt. En vanaf dat moment is hij een soort cult, cultfiguur geworden. En ging die ook wel wat geld verdienen. Maar toen was hij echt al 53 of zo. Oh, wow. En daarvoor gewoon een alcoholist. Echt een bam, barfights, in de goot slapen.
0: Bizar, hè? Ja. ja.
1: ja. Dus, dus ik wist niet dat literatuur ook dat kon zijn. Ja. Ik dacht, weet je, je, je bent jong en je denkt, dat is hoogdravend en dat is heel intellectueel. En daar snap ik toch allemaal niks van. Dat is niks voor mij. Ja. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, maar wait a minute. Dit dit, dit is fucking vet. Ja. En uh, als ik op deze manier kan opschrijven wat ik meemaak... dan wil ik dat wel. Ja. En dan natuurlijk ga je van Bukowski... en dan, dan blijkt op een gegeven moment dat je Ernest Hemingway... Uh, of Fitzgerald... dat dat misschien wel wat minder moeilijk is dan je altijd dacht. Dat je mm-hmm. ineens erachter komt... Hé, hey, wacht, ik kan gewoon... Ik, ik kan best wel literatuur lezen. Hoezo? Dit is helemaal niet te moeilijk voor mij. Ja. En dat, dat kwam echt daarna pas.
0: Ja, grappig. Ik had een beetje zo'nzelfde eye-opener over schrijven... toen ik het boek... Tijdens het schrijven van mijn boek, het boek uh, van uh, Henry Chaurier of zo, Papillon Dat mm-hmm. boek dat hij op dat, uh, dat Duivelseiland wordt Duivels Eiland wordt verbannen, ja, En ja, die, ja. Uh, weet ik veel, al negen keer ontsnapt daar zo. Ja. Ik geloof dat het echt 400 pagina's is. Maar uh, uh, ik heb hem niet in één stuk uitgelezen. Maar dat was echt het boek waardoor ik dingen heb afgezegd om, uh, omdat ik door wilde ja. lezen. En gewoon over de bruutheid van de mens en uh, net wat je zegt, maar gewoon zo goed opgeschreven. ja en dat het gewoon aantrekkelijk was om uh, om te lezen. Precies,
1: en dat dat is ook... Kijk, het vergt ook even tijd voordat je 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 eigen leestraject ingaat... en gaat begrijpen wat jij vet vindt om te lezen. Want het is niet zo dat als je eenmaal literatuur mooi gaat vinden... dat je dan elke nieuwe roman die verschijnt mooi gaat vinden. Ik vind vind negen van de tien romans... kom ik de eerste drie pagina's niet door. Maar je wordt op een gegeven moment iets beter in, in herkennen... Van wat en wie je goed vindt. En ja. dan, als je dan een, een, een schrijver leest als Fitzgerald, of zo, dat je dan komt, oh, in diezelfde tijd had je, had je Hemingway. Misschien vind ik dat dan ook wel goed. Ja. En, en sommige klassiekers vind ik vind ik niks aan, en, en andere wel. Maar als je de boeken vindt die, uh, die, die jij dus goed vindt, ja. dan kan dat zo'n verdieping geven over gewoon wie wij zijn als mens. En hoe, hoe grillig en, en, en ambivalent de wereld in elkaar steekt. Dat je toch net niet, vind ik, uit, uh, op die manier uit series en films. Halen.
0: Ja. ja, ik merk nu dat ik als ik een serie kijk of hoe zie je eigenlijk de, de platheid ervan? Dus het, ik, ik irriteer me nu bijvoorbeeld als ik een boek lees of een stuk lees over dat er te weinig inhoud zit op bijvoorbeeld dat uit, eh, iemand een echte rol geven met een achtergrond en dingen. En dan denk, ik, oh, is er eigenlijk om meer, is er veel meer in te halen. Misschien mm-hmm. eigenlijk een beetje de diepgang. Uh, in. Dan kijk ik al 15 jaar geen televisie meer, dus dat scheelt. Um, maar ook in heel veel boeken het is echt wel moeilijk om, uh, om alles een gezicht te geven. Zeker. En,
1: uh... Ja, en, en je kunt ook weer te veel details aan een personage geven of te veel willen uitleggen. Soms werkt het veel beter ja. als je een personage alleen maar laat doen en dat, dat een lezer daar zelf een beeld ja. bij gaat krijgen. Dat kan op allerlei verschillende manieren. En dat, ja. dat, dat maakt van mij ook dat vakmanschap zo bijzonder als ik anderen lees. Dat ik nog steeds de kick die ik krijg als ik iets lees. Uh, met een stijl die ik nog niet kende... of een manier van aanpak die ik gewoon nog niet ken... dan is dat alsof ik dat absorbeer ook. Alsof ja. ik een soort van extra kracht erbij krijg.
0: Ja. Uh, die stijl moet je wel een beetje ontwikkelen. Ja. Uh, bij mij uh, werden mijn ogen wel op de schrijversvakschool. En eigenlijk met een hele simpele opdracht... kregen we een... Uh, ik heb daar gewoon in drie maanden non-fictie cursus gedaan. Dan kregen we gewoon een kantenbericht. En toen zei hij, oké, okay, uh, herschrijf dit maar... Je krijgt tien minuten de tijd. En kreeg je van tien verschillende mensen. kreeg je in één keer een herschreven iets. En dacht ik: Wow, dit zijn allemaal van die percepties. hoe je het verhaal kan opschrijven. Ja. En dat. Uh, als je dat niet weet, dan, uh, dan
1: ben je daar blind voor. Wat is jouw uh, traject geweest. in het uh, jezelf. je die, die eigen stijl aanleren? Um, ja, toch echt zelf lezen. Hmm. En, en dan gaan zien hoeveel kleuren er zijn mogelijk op dat palet. En ook bijvoorbeeld wat lelijk is. wat je niet. wat je niet mooi vindt. En um, gaandeweg. Gaat dat dan een soort van samensmelten en kom je tot je eigen stijl? Maar die is, die is ook echt wel weer beïnvloed door alles wat jij daarvoor las. Mm-hmm. Um, da- daarom, weet je, ik, ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen... dat ze ooit een boek willen schrijven en dan blijken ze zelf helemaal niet te lezen. En dan, ja, dan, dan probeer ik ze toch wel uit te leggen dat dat gewoon niet kan. Dat is, mm-hmm. En dan, dan krijg je wel eens het filosofische argument van... ja, maar dan heb ik tenminste een pure stijl die niet beïnvloed is door anderen. Maar dat is hetzelfde als dat jij een, een klarinet in je handen krijgt... Ja. En, maar je wil niks van over klassieke muziek weten. Je wil geen bladmuziek lezen. Je wil ook niet horen wat Mozart hiervoor al allemaal heeft gemaakt. Want je zegt, nee, ik wil mijn, als ik klarinet ga spelen... Ja. dan wordt dat mijn authentieke stijl. Nou ja, dat, ik ben benieuwd hoe, je, hoe jouw klarinetspel uh, gaat klinken. Ja. Ik vermoed dat je daar geen heel groot publiek mee gaat bereiken. Nee. Snap je? Dus um, ja, je, je, je wil beïnvloed worden... maar je wil natuurlijk ook niet gaan kopiëren. Je, nee. um, en ik denk dat geldt precies zo bijvoorbeeld voor muziek. Uh, Kanye West k- k- kan ook niet de, 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 de vernieuwende hiphop beats maken... zonder die shit uit de jaren tachtig te kennen. Ja. Dat, dat kan niet. Ja. Maar hij kopieert niet die shit uit de jaren tachtig. Hij, hij is, hij is dus, zijn creativiteit is autonoom en ja. is nieuw en is origineel. Maar hij heeft wel ja. die bodem nodig van wat daarvoor gebeurd is.
0: Ja. ja, ik denk dat ik zelf ook wel heb gevoeld op een gegeven moment dat je... De drang hebt om met iets nieuws te komen, of met een, uh, of origineel te zijn. Of uh, ja, ik, ik lees ook wel eens dingen en dan denk ik van ja, dit is gewoon oude stof. Maar alles mm-hmm. is eigenlijk al een keer geschreven. En, ja, um, ja ik, ik, nog, er, ik denk dat er, de, de meeste ruimte zit inderdaad in je eigen. Jouw eigen brein, eigen gevoelens, eigen gedachten... en alles wat je over een ding kan schrijven. En als je dat op een unieke manier kan opschrijven... Dan heb ja, je... maar
1: dan kan, het, dan kan het wel heel nieuw voelen. Zeker. Uh, d- dan is het niet per se van, oh, dit is al een, al een keer gedaan. Ik denk echt dat het, 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 het een komt voort uit het ander. Het ene geeft weer geboorte aan het ander, maar het kan niet zonder die moeder waaruit het geboren wordt. Maar er is wel weer een nieuwe, nieuwe creatie. En soms, ook nu nog, soms kun je bij nieuwe muziek... of een, of een, of een nieuwe serie of uh, een nieuw boek... kan ik echt nog heel sterk dat idee hebben van... wauw, deze persoon brengt het weer naar een volgend nieuw niveau... dat ik nog niet kende. Ja. En dat is, dat is denk ik ook het vette aan, aan alle kunstvormen. Dat je dat gevoel weer even krijgt. Of en niet eens alleen met kunst, maar op alle gebieden. Dat ja. je even denkt van, hey, wow, dit is een nieuw... Iets. Hmm. Iets in jouw kent het al. Je, je weet wat je, wat je, wat je uh, referentiekader is. Maar daarbinnen gebeurt dan weer iets nieuws.
0: Ja, mooi. Heb je eigenlijk dat uh, wanneer heb je uh, het? Is, is de transitie van het punkbandje naar het schrijven, was dat van een op de andere dag of is dat langzaam?
1: Nee, wij stopten toen ik uh, 24 was. Op een gegeven moment uh, merkten we dat we, we, we stagneerden een beetje. Hmm. We hadden een klein platenmaatschappijtje waar we bij getekend hadden, we hadden een Tourbusje. Dus we gingen wel heel Europa door en zo, maar we stonden wel. Ja, n- nooit voor veel meer dan zeg maar tussen de 10 en 50 man. Ah ja. En op een gegeven moment, ook al is het punk... en dat hoort een beetje kleinschalig en, en underground te zijn... Uh, ga je, heb je toch ambitie om, om wat groter te gaan. En we voelden wel, dat lukte niet echt. En op een gegeven moment zie je zoveel backstage-ruimtes... die op elkaar lijken. Ja. En dan zit je daar weer met, met een paar kratjes gratis bier... met de, dezelfde mensen die je kent uit andere bandjes. En dat ging toch vervelen op een gegeven moment. Ja. En... Uh, maar toen, toen, ja, toen was ik 24. Uh, en ik denk dat ik, dat ik pas echt serieus met schrijven begon. Dat, dat Nou ja, dat kwam eigenlijk al. Ja, nu je het zegt, komt dat toch wel overeen. Ik denk dat ik op mijn 25e, 26e al mijn eerste poging deed tot, tot een boek. Mm. Uh, ja, dus daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Want het ene voor het andere verruild als het ware. Of dat ja. is zo in elkaar wel overgelopen. Ja. Ja, maar je was 28 hè, toen je eerste boek uitgaf. Nee, jonger zelfs man. Uh, of je hebt in drie
0: jaar tijd. heb je. Wat was dat? Je hebt een vier jaar tijd vijf boeken uitgegeven. Ja,
1: nou, ja, wel meer. Want kijk, ik, ik verzwijg uh, de eerste paar. <laughs> oh, oké. Okay, dat is interessant. Ik, ja. ja um, de, hetzelfde het allereerste boek dat ik schreef... was echt een soort van oefenpoging. En dat was, was een, een uh, avontuurlijk jongerenboek, een kinderboek. Het heet Zwart. De, ja, Zwart, Het Donker Ontwaakt. En dat is... Kan je zien welk jaar dat daar is? Dus,
0: 2007.
1: Ja, dus dat publiceerde ik op mijn 27e. En um, daarna vol, volgde al vrij snel een debuutroman, Kleine Stinkert... En um, dat was, dat was uh, ja, in, in een periode bij een uitgeverij... waren inderdaad heel kort vier boeken verschenen. Ja. En daarop terugkijkend ging dat gewoon voor mijn gevoel allemaal te snel. En de redactie was te snel. En, en uh, daar da had iemand moeten ingrijpen en meer moeten zeggen... hé, hey, je bent een goed jong talent, maar rustig aan. Hmm. We publiceren niet nu, maar over een half jaar. En we gaan er nog een rondje redactie overheen gooien. Dat is een
0: goede uitgeverij.
1: Ja, nou, ik, zeker nu.
0: Le, uh, de Lebowski, Bowski, ja, ja, absoluut.
1: Nee, ja. De, de, geen kwaad woord erover. Alleen toen, toen zij mij tekenden, waren ze pas net begonnen. Hmm. En dat merkte je wel een beetje in, in de haast, denk ik, die ze hadden om, om zich te vestigen. En dat was toen ze, ze, ze ging het heel erg gooien op jong en hip. Dus ook veel crossover evenementjes met hip-hop en rappers en straatcultuur. En, en ja. uh, waar ik goed in paste, volgens hen. Weet je, tatoeages en ook jong. Dus ik werd daar iets te snel in. Ja. gestimuleerd En uh, ja, die, die, die uitgeverij moest zich nog uitkristalliseren.
0: Mm. Ja, heb je het idee dat, je, dat ze je probeerden, uh, met alle goede bedoelingen... dat ze je probeerden te framen op een bepaalde manier? Zo van, we hebben een nieuwe schrijver, die moeten we neerzetten? Ja, en, uh... dat,
1: dat, dat, vond ik, dat voelde ik toen wel. Um, en juist omdat ik die tatoeages al heb... wil ik er natuurlijk voor waken dat ik zo'n soort van rock'n'roll-type word... Uh, en op die manier ook uh, geadverteerd wordt. Omdat ja. ik uiteindelijk gaat het mij om dat mijn werk goed is. En, 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 en dat dat serieus genomen wordt. Ik, ben, ik heb wel echt drang naar erkenning. Ja. Dus ik, het idee dat ik al bij serieuze media of recensenten. Uh, een soort van. oeh, maar dat is die. Dus dat er ook een rolgasje die vooral bekend is omdat hij getatoeëerd is. En zo, dat wilde ik niet. En dat was ook wel een van de redenen voor mij. om op een gegeven moment over te stappen naar een, een gevestigde klassieke. Uitgeverij als neiging van dit, maar
0: ja, je ja. Ja, bent bij mij op mijn vizier gekomen omdat ik getipt werd door iemand uh, die zei: Ja, je hebt nu ook die Henk van Straten, die, uh, die journalist en schrijver, die helemaal onder taart zit, die ook de ayahuasca doet en zo. Ja,
1: ja, je je ontkomt er niet aan. Hè. Je, je, je kunt je ook blijven verzetten tegen elke vorm van typecasting, dan ook, maar dat, ja. dat heeft ook geen zin. En ik denk dat je ook moet accepteren dat je in elk brein dat weet van jou heeft, mm-hmm. ben jij een soort van avatar of wat voor manier dan ook. Dus, ja. dus iemand die mij heel vaag kent van één kolom en oh ja die gast met die tatoeages, die vormt zich een beeld van mij. En, dat, ja, en iemand anders die, die al mijn werk leest, die heeft misschien een beter beeld, maar dat is weer een ander beeld. Dus je, je, het heeft ook niet zoveel zin om, die neiging heb ik wel eens, om zo dat ik wil dat iedereen die van mij ooit gehoord heeft, dat die mm. precies het beeld van mij heeft. Ja. Dat ik denk dat ik ben of dat ik ver vind of zo, dat, dat moet je natuurlijk ook loslaten. Ja.
0: Ja, zeker in ja. het huidige medialandschap is dat niet, uh, is dat niet te doen. Nee,
1: ik... en, en, in het medialandschap niet. En überhaupt niet op de wereld. Weet je, ook, ook, ook in, een, in, een, in een samenleving of in een wijk. Weet je, iemand, iemand die twee straten verder woont... en die jou af en toe met de hond ziet lopen. Hmm. D- daar zit jij ook. Die heeft ook een ding van jou in zijn hoofd. Ja. Dat is ook een avatar. Ja. En ja, soms, dat is d- d- een gekmakende gedachte op, op momenten wel. Want jij denkt gewoon, ik ben ik en, en mensen zien mij als ik. Maar d- je bent natuurlijk in elk hoofd. In elk individueel hoofd ben jij een ander iemand. Fucking maf.
0: Ja, en het is bizar dat... uh, Je had het net over uh, een Theo Maassen... Als ik, als, als, een, en DNA's is een naam, maar er zijn heel veel bekende namen... die inderdaad in mijn hoofd zitten waar ik aan denk... maar waar ik een heel vast, stand, standvastig beeld van heb. Ja. Over hoe dat ze zijn en hoe dat dan gevormd is. Ook niet echt
1: een idee over. Ja, maar daar kun je ook niks aan doen. Uh, elk mens, dat, dat zit natuurlijk gewoon in ons DNA. Je, je, je vormt een beeld, daar zitten vooroordelen bij. En dat doe je omdat je de wereld moet kunnen ordenen. Ja. Als, als je niks ordent en in kaart brengt, dan kun je niet navigeren. Hmm. Maar in die ordening... Uh, reduceer je een hoop dingen tot wat voor jou werkt. Ja. En, uh, is ja. d- je brein is niet bezig met... Hey, we moeten tot de essentie van iets komen. Nee. Dat is geen overlevingsstrategie. Overlevingsstrategie is wat moet ik weten ergens van... om er doorheen te kunnen navigeren.
0: Met zo min mogelijk moeite. Ja,
1: en dan <laughs> voortplanten en uh, doodgaan.
0: Ja. ja, is
1: dat zo plat, denk je? Voel, nou, voel, ik, denk, dat? ik denk wel dat, dat wij uh, echt wel gewoon dieren zijn. Ja. En uh, dat, dat, dat <coughs> al die dingen die wij, waar wij over nadenken... dat vind ik super boeiend. want dat is de enige diersoort die dat kan. Mm-hmm. Uh, dat, je, dat je daar weer over na kunt denken. Maar ik denk wel dat die, die, die systemen die wij hebben... die zijn, uh, die, die zijn enorm sterk ja. nog. Gewoon de, de, de biologie in ons.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja, ik vergelijk het wel vaak met de laptop die hier voor mij staat is eigenlijk niet anders dan dat hele geavanceerde mierennest... wat mieren hebben. Het is ook gewoon toch natuur. Want ja, we hebben het toch weet je wel.
1: Absoluut. Dat, dat, dat is wat, wat ik ook vaak storend vind aan het onderscheid... dat wil, mensen willen maken tussen natuurlijk en onnatuurlijk. Ja. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld over iets zeggen... ja, maar dat is toch heel onnatuurlijk. En iets anders is dan heel natuurlijk. En dan denk ik altijd... ja, maar wie... wie alles komt gewoon voort. Uit, uh, uh, ja. er, er is een aarde met, met zand, water, steen, mineraal en ijzer. En alles wat je daarmee doet... En wat een diersoort daarmee doet, is per definitie natuurlijk. En, en ook het onderscheid tussen natuurlijk is dan goed en onnatuurlijk is dan per definitie slecht. En dan, en dan denk ik ook, huh, maar een ratelslang gift dan. Zo, we, we, dat is dan goed. Nee, laat, er maar eens, laat je er maar zo een eentje bijten ja, of zo goed. Ja. Of, een, of een paddenstoel waar je één likje van neemt en je bent fucking morsdood dood. Het is zo'n raar uh, arbitrair mm. en, en simplistisch onderscheid vind ik tussen natuurlijk en onnatuurlijk. En wat, wat jij zegt dat is er mooi met die Miro. Wat, wat is er anders bijvoorbeeld aan een stad gemaakt van stenen en gebouwen mm-hmm. en een koraalrif? Wij zijn gewoon het organisme dat als je op dat stukje plaatst, ja. dan wat er uit ons groeit zijn, zijn stenen en gebouwen. Dat is niet anders dan een koraalrif. Dat zijn ook beestjes die daar voor zich voorplanten en daar ontstaat een soort stad. Ja. De, een metropool is niks anders dan een, dan een koraalrif. Ja.
0: ja, ja, en we hebben ook uh, koningen en koninginnen die alles bepalen... en waar op een gegeven moment waarschijnlijk het hoofd een keer van wordt afgebeten... omdat men het er niet meer mee eens is ja. en dan komt
1: er weer nieuws. Ja, en zoals, een, en zoals een mierenhoop op een gegeven moment uh, in, in een bosbrand of door een flinke storm gewoon compleet overhoop gewijd wordt... Ja. hebben wij steden die door een tsunami... Ja, Het is is super erg en het zijn dingen die voorkomen moeten worden. En als je er invloed op kunt hebben met een dijk of een dam, dat is natuurlijk super vet. Maar het blijft wel gewoon dieren, organismen in een een ecosysteem.
0: Ja, die gedachte maakt mij de laatste tijd wel... uh, uh, Daar kan ik wel rust in vinden. Dan denk ik van, we lopen ons allemaal zo druk te maken nu. En alles wat je leest op social media en allemaal dingen die verandering brengen, die ons onrustig maken. ja. Politiek dingen, weet ik het allemaal. En dan denk je echt, ja, jongens. Maar over een paar honderd, een paar duizend jaar.
1: Het is, uh... het is goed om je om, denk ik, dat, dat soms te beseffen dat, dat uh, daar, daar heeft er ook Joe Rogan zo'n, zo'n dingetje over dat hij zegt: Van het is goed om af en toe te beseffen dat je op een soort van spaceship ja, zit, dat met, spaceship. met duizenden kilometers per uur door een, door een onbegrijpelijk universum knalt. Ja. Um, Dat dat kan wel relativeren. En en ook dat werkt maar een tijdje. Want want we kunnen ook niet anders dan ons opwinden... over de kleine dingen in ons leven. Zo zijn we ook geprimed. Dus je hebt stress om uh, dingen die wel of niet doorgaan. Ja,
0: uh, Ja. Ja, het is is een rare gedachte dat er buiten deze atmosfeer... een stukken rotteblok van 30 kilometer lang... rond even uh, met een snelheid van een paar duizend kilometer een volledig van diamant zijn, weet je wel. Yeah. Van st- ja. <laughs> ja, maar überhaupt,
1: überhaupt het, het universum en, en wat dit is, wa, wa, wat, wat deze werkelijkheid is, wie, wat hier aan de hand is, de, de, we hebben geen enkel fucking flauw idee. Dat nee. is gewoon sowieso toch onbevattelijk. Nee. Dat, dat,
0: uh, ah, en dat vind ik dan af en toe wel eens de... Uh, de shallowness waar we afdoen, waar we mee bezig zijn, weet je wel. Hmm. Hier. En misschien is dat wel heel die, primitie, die primitieve overlevingsdrang. Dat we gewoon we willen het relaxed hebben. We willen Netflix, we willen geen zorgen. Ja. Maar echt, even lekker nadenken over de nieuwe
1: of de diepte van het leven. Of van wat het allemaal speelt. En, uh, ja. Ja, ik denk dat we dat toch ook, ook wel doen. Ik denk dat er ook genoeg mensen daar wel uh, over pijn zijn nadenken. Maar. Ik denk ook, er is ook een grens aan hoeveel je dat kunt doen. En ook bijvoorbeeld in in, in het geval van wat is het universum. Je loopt ook vrij snel wel tegen een grens aan. Uh, Je je kunt een beetje gaan speculeren over andere dimensies Maar je zit altijd met die vraag, ja, en en, en waar komen die dan vandaan? Of het is altijd turtles all the way down. Dus het feit dat wij leven in dit totaal onbegrijpbare bestaan, in dit werkelijkheid... is is ook weer zo wonderbaarlijk... uh, Ja, het is ook ook waar we het maar mee moeten doen. Dus uh, ja, ik ik maak me zorgen over de cijfers van mijn zoontje, weet je. En en, uh, ik ik kan nadenken over het universum, wat ik wil. Maar dat gaat daar echt niet tegen helpen. Dat zit ook gewoon zo diep dat je om dat soort dingen stress hebt. Ja, Ja. dat dat moeten we ook maar een beetje accepteren of zo.
0: En is de... Is jouw schrijverswerk een, uh, een uiting van jouw zorgen... en die dingen die je voorbij ziet komen? en uh, ja. Zeker van je laatste werken wel, hè?
1: Ja, absoluut. En, en vooral uh, het gevoel soms hebben dat ik heel even weet... dat ik heel even grip op heb, heb op, op, op hoe dingen in elkaar steken. Mm. Wie ik ben, wat een mens is. Wat, hoe, hoe het is om een mens te zijn ja. op de wereld. En daarna raak ik dat meteen weer kwijt... Ja. Uh, maar de lol zit hem erin om, om daar toch iets, gewoon iets moois en tastbaars van te maken. Dat dat, dat gevoel, meestal dat gevoel van verwarring, uh, ook bij de ander kan oproepen. Ja. En ver, ik, ik zie toch verwarring zie ik vaak als verdieping. Mm-hmm. Uh, meer dan uitleg. Ja. Dat vind ik, dat is vaak juist dat je iets afsluit. En uh, iemand, iemand een beetje aan het wankelen brengen, iemand een beetje verwarren, dat, dan geef je iemand ook de ruimte om, om dingen weer anders te gaan zien. En ik denk ja. dat ik dat probeer te doen. En, maar het is ook simpeler dan dat hoor. Het is, ook, uh, het is ook gewoon uitoefenen, iets uitoefenen waarvan je denkt dat je er goed in bent. Ik ben niet in heel veel dingen goed voor mijn gevoel. En, en ik denk als jij een getalenteerd, als jij talent hebt voor voetbal, dan denk ik ook gewoon dat het heerlijk is om die sport te bedrijven. Ja. Als jij dan dat veld oploopt en je voelt hoe die bal je voet raakt... en je voelt gewoon, ik kan dit. En je voelt ja. jezelf daar beter in worden. Dan is ook niet de vraag, goh, wat is er nou zo aan voetbal dat je leuk vindt? Dan is het gewoon, ik werk op de toppen van mijn kunnen. Ja. En dat is heerlijk. Ja. En ik denk dat je ook, schrijven kun je uh, soms ook ingewikkelder maken dan het is... omdat het over het leven gaat. Maar uiteindelijk ben ik ook aan het voetballen ja. op een veld... en denk ik, dit gaat lekker, dit is goed, dit zinnetje werkt goed. Ja. Dat, is, dat is mijn plezier ja. uiteindelijk.
0: Ja, dat is belangrijk. Ik heb wel eens een uh, top uh, mogen, co- mogen coachen een, uh, een tijd en die uh, had nog wel eens de vraag: van ja, is dit het nou? Hmm. Top 300 van de wereld, weet je wel? Echt goed. En toch jezelf de, de vraag afstellen: van ja, is, het, is dit het nu op die fiets? Ja, yeah. maar als je jij gewoon de meeste plezier haalt om op die fiets te zitten, meters te maken, dan is dat gewoon het werk wat nu voor je ligt. Ja. En dan is dat waarschijnlijk ook de fundering voor wat je straks gaat doen, waarbij je denkt: van ja, dat moet zo zijn. Daarom heb ik dit, daarom heb ik al die meters gemaakt en dan heb ik gepresteerd om nu misschien andere te helpen
1: ja. om dingen te doen. Of... En, en soms is het ook moeilijk om te weten van, van, als je dat soort twijfels hebt, moet je dan overstappen? Of is het inderdaad is het meer een soort van zen-boeddhistische approach waarbij je. Uh, niet steeds alle kanten op springen, maar gewoon denk... nee, ik, ben, ik zit op een fiets, dus is wat ik doe. Ik, mm. ik, ik fiets door en ik ga naar daar. En het doet er verder niet zoveel toe ja. waarom en hoe en wat. Mm. Uh, maar gewoon, dit voelt goed. En uh, inderdaad, dat je later coach wordt of trainer en... en maar dat, dat kan ook best wel lastig zijn om ja. zo te navigeren. Want misschien denk je inderdaad wel... man, ik zou niet op een fiets moeten zitten. Ik, uh, wat weet ik eigenlijk weinig van, van de, de filosofie? Laat ik me meer daarin gaan verdiepen. Mm. Maar de vraag is of je daar gelukkiger van wordt. Je moet ook altijd dat groenere grasaddertje uh, in de gaten houden. Ja. Is het, ben je echt toe aan verdieping? Of denk je gewoon dat het ergens anders beter, beter is?
0: is. Ja. Ja. Je had het net over de term uh, weten wie je bent. Weet je wie je bent?
1: Nee, joh. nee. Nee, nee, geen idee. Ik, ik heb wel, ik heb, ik heb sinds, het, sinds, het, uh, sinds mijn veertigste... Uh, het idee dat ik, dat ik in ieder geval iets meer zicht heb op patronen die ik heb. En, hmm. en, en uh, hoe ik die of kan ombuigen om er minder last van te hebben... of tevreden vrede mee te hebben. Uh, maar dat noem ik niet jezelf kennen. Dat noem ik meer uh, iets, iets meer geoefend zijn in het leven. In In mens zijn persoon zijn. Maar, maar wie ik echt ben, nee hoor. Want, want zelfs als je het filosofisch opkijkt... Van, zoals we toen straks zeiden... Je, je bent iemand anders in elk hoofd. Uh, wie, wie zegt... dat mijn visie van mij... de objectieve juiste is? Dat is ook vrij arrogant. Dus... Ja. Weet, nee, joh, ik ben een soort van bewustzijn... waar de hele tijd gedachten en paniek en angsten in, in opkomen. En, en dingen, oh, ik moet eten, ook oh, moet dit. Oh, nu moet ik dit. Oh, maar ik zit nou dit te kijken, maar eigenlijk moet ik uh, dat. Oh, de, de zon valt op mijn gezicht. Oh, dit is wel even fijn, even de zon op mijn gezicht. Oh, maar dit. Oh, maar de sportschool zegt Oh, fuck, fuck. Uh, en zo ben je een soort opeenvolging van, 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 van gedachten. En, en ja, wie, wie, ik, ik denk, dat dat ben ik. Ja. Uh, uiteindelijk net, net als iemand, net als iedereen
0: ja. geeft dat uh, geef je de stress?
1: Ja, ik, ik heb sowieso heel veel, ik heb heel veel stress. Ik ben een heel uh, onrustig persoon. Hmm. En uh, ja, dat, dat, dat ben ik misschien de laatste tijd iets, iets meer gaan accepteren. Maar dat doet, en dat brengt dan weer iets van rust. Hmm. Maar ik, ik word in principe wakker. Ik, als ik wakker word, dan heb ik het gevoel, uh, het zit niet goed. Hmm. Altijd. Ja. Oh. Ja, dus dan moet ik ook snel mijn bed uit en dan dat, dat soort van negeren. Ja. En douchen en weet je dat dan... Dat de dan...
0: verdoving, gelijk bezig zijn, zeg
1: maar. Ja, ja maar je, ik, ik weet niet of je dat verdoving noemt. Het is ook niet, niet vallen in een gat dat totaal uitzichtloos is... en ook niet echt gebaseerd is op uh, goede redenen. Mm-hmm. Kijk, als ik nou wakker werd in de ochtend, en ik dacht... oh, het zit niet goed, want dit is er aan de hand... Dan, kan je, dan vind ik het nog begrijpelijk. Maar bij mij is het andersom. Ik word wakker met het gevoel dat het niet goed zit. Mm-hmm. En als ik daar dan in blijf hangen... dan ga ik zoeken naar redenen die dat kunnen veroorzaken. Ja. Maar dat is omgekeerd, snap je? Yeah. Want je vindt altijd wel redenen. Er zijn natuurlijk altijd dingen in je leven... op dat moment die niet goed gaan... of die beter kunnen of die aandacht verdienen. Mm-hmm. Dus dat onbestemde en donkere gevoel... van het, het zit allemaal niet goed in het leven... ja, daar vind je echt wel redenen bij. Yeah. Maar dat is omgedraaid. Yeah. Dus ik moet eerst dat eerste gevoel moet ik al niet... Serieus nemen. En dan kan het inderdaad helpen om, nee, niet erin blijven hangen, gaan douchen. En dan ga je dingen doen. uh, waarvan je weet dat je er goed bij gedijt. Dus bijvoorbeeld zoiets zoiets als koud douchen of zo. Weet je, want dan. dat dat doe ik nou uh, een jaartje of zo. En dat werkt gewoon goed, omdat je dan meteen iets doet waar je eigenlijk een beetje tegenop ziet. En dan overwin je jezelf daarin. En zoiets kleins kan al betekenen dat je iets beter over jezelf voelt.
0: Ja, en dus snap het, je uh, dus
1: dat, dat soort dingen, die, die probeer ik dan in te bouwen om, uh, om niet in dat gevoel te blijven hangen van uh, dingen zijn mis. Ik moet eigenlijk iets anders doen dan ik aan het doen ben.
0: Nou, hmm. ja, dat lijkt me wel lastig. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik dat zo had. Uh, met dat gevoel wakker worden: van uh, je zei het net goed, on- 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 onbestemdheid ofzo. Hmm. Het is echt wel een, uh, en soms ook wel een beetje zwaarmoedig. Ik ben nooit depressief geweest, maar ik kan wel zeggen dat ik af en toe wel denk. Oh, we moeten weer, weet je wel? Of als mm-hmm. ik hier de hele dag achter je meentje eentje zit te schrijven, dan kwam ik niet opgeladen thuis van uh, een en vier nee, Precies. Had. Ja. Of, ook al heb ik twee goede pagina's geschreven, of wat dan ook. En. Um, maar ja. Dat is
1: wel gek eigenlijk dat je uh, uit van twee goede pagina's geschreven hebben dat je daar niet met een ah, voldaan nou, gevoel van terugkomt. Kan ik terug heel streng vond. voor mezelf zijn. Ja? Kan
0: ik echt. Uh... Terwijl je ze
1: dan wel zelf goed vond die pagina's. Ja. Maar, ja. maar wat is dan je? heeft het dan een reden dat je je dan niet goed voelt? Vind je dan eigenlijk dat het er drie hadden moeten zijn? Of wat is dan de...
0: Ja, ik kan echt ontzettend uh, streng zijn voor mezelf. bepalen van mezelf dat het, Dat ik... Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben gewoon, <laughs> ik ben gewoon heel erg in goed in embracing de zak. <laughs> ja? Zoals ze dat zeggen. Gewoon, uh, ik kan gewoon acht uur lang wel echt gewoon zitten. En, ik, en soms zijn er wel momenten dat ik in de, in de flow zit... Um, maar ik wilde dan graag in blijven en dan zit er heel veel er zit heel veel ongeduld bij mij um, en ook het willen forceren
1: mm.
0: ik denk dat het uh, mijn vriendin die uh, die is wat meer in tune met uh, maar ik weet net hoe je dat je zou noemen maar die zegt gewoon ik ga boven even schrijven en die schrijft een uur van de week ook ik heb uh, voor dingen die ik wil voorlezen. En ze had gewoon drie kleine hoofdstukjes. Dacht mm. ik dacht, wauw man, dat is echt goed. Ik voel het, ik zie het. Ja. En zij zit dan helemaal glunderend achter de computer. Ja, mooi hè. En dan, uh, In een uurtje z- heeft ze dat gedaan. Zij zegt dan, dat komt dan zo door me heen. En zo werkt ze ook. Dat is ook haar gave. Um, dan denk ik, uh, oh, daar kan ik wel een uh, <laughs> gezonde jaloezie voor. Uh, ja. Uh, ja,
1: en ik denk, maar dat is misschien het verschil tussen uh, schrijven om, om dat... Ja, om die voetbalvergelijking maar even te maken. Mm-hmm. Schrijven omdat, omdat je het gewoon echt lekker vindt om te doen en omdat je er gewoon goed in bent. Ja. En schrijven terwijl het misschien niet je eigen vorte is vanuit jezelf. Maar nee. dat, je, dat je denkt, man, ik heb iets meegemaakt uh, of ik heb een boodschap. En dat wil ik. Dat, ik vind het toch heel belangrijk om dat op papier te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk een andere insteek. Ja, voor, in dat laatste geval, dus in jouw geval, zal, da, zal dat gewoon meer werken zijn. Ik ben meer als jouw vriendin. Ik kan, ik, ik heb. Toen ik aan mijn laatste boek werkte, um, zaten er gewoon dagen tussen... dat ik zelf ook gewoon versteld stond van hoe, hoe makkelijk en hoeveel ik schreef. Ik heb dagen gehad waarin ik 3000 woorden schreef. Wauw.
0: En, en dat was goed?
1: Dan. Ja, nou ja, ja, daar was ik dan wel blij mee. En ja. Met de redactie, dan, is het natuurlijk wel, dan ga je nog een keer goed naar kijken... Mm-hmm. Maar dat ik een soort van uit een droom ontwaakte ook van... Jezus, heb ik nou 3000 woorden vandaag geschreven? En dan was het niet eens dat ik van s ochtends zeven uur Spartaans opstond... en tot s avonds laat of zo. Hè? Want ja. ik, 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 zo'n schrijver ben ik helemaal niet. Ik drink hmm. koffie, ik stel uit, ik kijk een YouTube-filmpje. Ja, dat herken ik. Ik doe een paar pull-ups. Hebben. En uiteindelijk zit ik echt zit ik daadwerkelijk... Te, dat ik echt daadwerkelijk concreet zit te schrijven... zijn dan misschien maar vier uurtjes. Ja. En daar heb ik dan 3000 woorden in geschreven. Ja. Dus oh, wow. je, ja, je, wat je zegt over forceren... Um, v- voor jou zal het soms meer als forceren uh, voelen en nogal meer tijd kosten ja. dan voor iemand die daar meer talent voor heeft. Als ik, ja. als ik nu wil gaan voetballen, ja, dan ben ik ook veel langer aan het trainen dan ja. Het anders.
0: Ja, mijn, uh, ik kom eigenlijk vanuit de het spreken: ik kan het mooi vertellen. Want op een podium kan je natuurlijk veel meer beeld en uh, dingen erbij gebruiken. Ja, dus <coughs> om het dan op papier te zetten. Uh, dus ik heb ook al de e-mails bewaard... en de feedback van de eerste uitgeverijen... en mensen die er naar gekeken hadden. En uh, ook het eerste ding wat ik had uitgeprint... wat ik echt helemaal ongeklapt terug kreeg... Mm. waar ze halverwege gewoon opgehouden waren.
1: <laughs> Oeh, dat is pijnlijk, hè? Dat is zo oh, ja, ja, ja. Ja. Wel,
0: wel echt wel, uh, ja, wel echt heel cool. Dus uh, nou, respect dat je er zoveel boeken uitpompt in ieder geval.
1: Nou ja, maar ja, goed. kijk, kijk Ik vind die, die waardering of respect... Dat, is, dat, dat, um, dat geldt voor jou dan net zo goed... Snap je? Omdat het voor jou een veel grotere opgave is. Uh, Dus dus ik vind iets is knap. uh, Afhankelijk van hoeveel tijd en werk je erin steekt. En de ene met meer talent voor iets... die plukt daar meer vruchten van. Maar het is even knap. Snap je? Vind ik. En dat dat boek van jou... daar kan ik bijvoorbeeld echt naar kijken van... Dat heb jij zelf uitgegeven. En de vormgeving en de, en de, de hele vorm waarin dat boek komt is zo fucking mooi. Mm, en okay. dat vind ik knap. Van waar Ga je dat in je eentje even organiseren en fixen en doen? Dat zou ik dus weer nooit kunnen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik zou meteen hopeloos zijn. En hoe moet het dan met een kaft? En, en dan wie, bij wie ga je dan... Ja. Ik, ik kan uiteindelijk echt niks anders dan dat creatieve stukje en dat ja. geef ik aan iemand anders en die maken er maar een, een boek van. Anders ja. zou ik meteen onder mijn bed kruipen. Ja. Dus dat vind ik knap, ja. snap je? Ja,
0: ja, ja zeker. Ja, nou, mooi om dat, zo, uh, om dat zo terug te horen. Ja. En, uh, ik, vind het vooral, ik vind het vooral mooi als voor mezelf. Um, uh, jij had het straks over erkenning. Ik ben ook altijd wel op zoek geweest naar erkenning. En vroeger deed ik dat op een hele verkeerde manier. En nog steeds, als ik me kut voel, dan. Uh, Weet je wel, ja, Dan kan ik ook op Instagram even een filmpje doen... om uh, gewoon even de interactie te zoeken. Korte termijn fixen. Uh, ja, uh, yeah. voor die dopamine laat stromen. En, uh, uh, maar ik heb vorig jaar wel echt een heel mooi... Hoorde ik iemand een heel mooi ding zeggen... die zei van als je nou die erkenning wil... doe dan erkentelijke dingen. Hmm. En uh, ik heb afgelopen jaar twee dingen gedaan... Mooi, waar ja. ik echt van denk van ja... Hier, hier gaat niemand iets over zeggen... of hier mogen mensen wat over zeggen... maar hier heb ik gewoon nou, naar eer en geweten... Al mijn fucking energie ingestoken. Mm-hmm. En, uh, en daar teer ik eigenlijk veel langer en dieper en, en bevredigender ja. op dan de, die Instagram post waar niemand na twee dagen ooit nog meer een keertje naar keek.
1: Ja, dat is veel meer wholesome. En inderdaad, iets iets ook gewoon trots. En ja. um, dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En wat bedoel je dan met die twee dingen? Dat is het boek, neem ik aan. Ja, het
0: boek. en um, uh, Ik heb uh, de eerste selectie meegedraaid bij het Korps Commandotroepen. Uh, op uitnodiging van de commandant die er oh, was. Oh, ik
1: zag iets op jouw Instagram volgens mij. Uh,
0: dat uh, heb ik een, een, een goede ja, jaar, negen maanden voor getraind. En,
1: en dat heb en, je doorstaan? <laughs> ja. in een ja. Dus wat betekent dat? Dat je in feite gewoon nu niet onderdoet doet voor, voor een uh, commando? Dat je in principe nee, dezelfde de, soort opleiding hebt gevolgd als, als zij doen?
0: Dit is de, deze drie dagen moet, moet iedere militair en burger doorstaan... om überhaupt in aanmerking te komen voor de opleiding. Ja. En um, uh, ja, het is, het is gewoon best wel bizar. dan ja, geven zich 33 mensen voor, voorop en er blijven er 12 over na Shit. drie dagen. En ja. ik, wilde altijd vroeger, ik dacht dat ik vroeger altijd daarbij wilde. En ik ben er ook dus mooi... Uh, ja, gewoon, ik was 37, de meeste zijn er 23. Dus ik ben er daarna wel heel mooi achtergeko- ben achter eigenlijk in die, in die dagen ben ik er gewoon achtergekomen. Je wilde het gewoon niet. Mm. Je wilde het niet hard genoeg. Je keek films, je vond het vet, het leek je leuk. Ja, 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 en dat ja. is precies waarvan waar die 33 gasten die, die, vallen daar, daar die willen ze daar uitfilteren, yeah. want dat yeah. hebben ze niet nodig, weet je wel. Yeah. Je moet het echt diep van binnen willen. En dat was voor mij een hele mooie reflectie op de dingen die ik heb gedaan in mijn
1: leven en die ik doe en Gaf dat ook een soort van rust? Waar je misschien daarvoor dacht... Ja. ik was een opgever of ik had het moeten doen. Ja. Of eigenlijk had ik, had ik een commando nu moeten ja. zijn. Dat je gewoon dus ja. besefte... oh nee, dit is ja. prima zo en ik, ik hoefde dat niet te ja. doen.
0: Ik merkte ook een hele andere energie die ik had... als ik dan weer met zo'n commando stond te praten. Want vroeger had ik dan nog wel eens zo van... Even laten weten dat ik dit vroeger ook, deze ambitie had. Maar dat ik het nooit heb gedaan. Maar ja, 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 toch ja.
1: een soort van, hè, van... Toch een beetje meten aan die andere, ja.
0: Precies. En, t- en nu kan ik gewoon zeggen, uh, ik heb het gedaan. En ik weet gewoon waarom ik niet heb gedaan. Ik wilde het gewoon niet hard genoeg. En, en wauw, wat een bevrijding. Ja. Weet je wel? En, en ik denk dat ik dat toen helemaal niet durfde toe te geven. Nee, precies.
1: Dan, dan lijkt het bijna alsof als dat iets is waar je, je voor moet schamen. Ja. Of dat zo'n kerel dan zegt, oh, dat is, ben je zo'n mietje of zo. Terwijl ja, iedereen terwijl, moet natuurlijk ja. precies doen wat hij wel of niet...
0: Exact. Uh, graag wil. Uh, en ik denk dat ik gewoon heel lang, uh, nou als het dan gaat over de zoektocht naar erkenning, denk ik dat ik, uh, de, dat ik het heel graag uh, uit dat soort dingen haalde. He, dus ook door dat soort ideeën neer te leggen en dan eigenlijk van anderen te horen van nou, dat moet je doen. Ik heb dus nooit iemand omgeving gehad die zei van dat moet je doen. Hmm. Dat, heb ik, dat heb ik ook heel sterk gehad. Het is mij heel erg uh, ontraad on, om naar het mariniers te gaan of naar de commando's of wat dan ook. Dat is meer een soort ding van, nou ja, als je dat dan wil, dan, ja, uh, yeah. uh, dan kun je daarna niks meer. En daarna, uh, wat ga je dan doen? Yeah. En, uh, weet je? Dus ik, mij werd dat on- helemaal ontmoedigd. Dus
1: jij dacht ook dat, het, dat je daarom het niet ging doen om, door externe factoren en mensen die, 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 die ja. het ontmoedigden, ik terwijl je dus achteraf erachter bent gekomen dat je het misschien wel wil wilde.
0: Het niet, echt wilde niet, want dan, fuck het, wat mijn moeder ervan had gevonden, yeah. dan had ik het gewoon gedaan. Ik Precies. bedoel, ik ga nu ook naar aan de stam. Ik doe mijn moeder ook niet leuk. Maar ja, yeah. fuck het, ga er niet meer voor thuis blijven, weet je. Yeah. Maar dat yeah. uh, nu weet ik gewoon dat het spreken op een podium. Ja, dat, uh, ook al valt de wereld straks om. Dan sta ik nog op een kratje bier. Ga ik wel ergens op de markt staan om uh, um het dan te doen. Ja, en, het is fijn en, dat je
1: dat weet. Dat je dat voelt ook. Dat ja. dat, dat, dat gewoon je, je forte is.
0: En daar heb ik wel in mijn leven de grootste struggle mee gehad. Van ja, is dit het nou? Wat, wat wil je nu? En mm. hè, uh, werken bij een multinational. Veel geld verdienen in eigen bedrijf beginnen. Uh, het falen. En eigenlijk nu pas, in de afgelopen vier jaar, durf ik te zeggen... oké okay, dit is wat ik wil. En, mm. en als ik dan af en toe... Ik heb ook een gastje, die is 21. En die is nu al helemaal met zijn bedrijf bezig en met zijn dingen. En zo fanatiek. Maar, en ik zie gewoon diep van binnen, weet hij wat hij wil. Wow, dan kan ik... Dat gun ik iedereen, om dat op de yeah. 21ste te weten. Yeah. Want die mangel waar ik in zat op mijn dertiende... Ik weet nog dat ik oh, met man. mijn blokbeugel... Jongens, jullie moeten nu vak, vakken gaan kiezen. Ja, hoe dan? Yeah. Ik weet niet eens wat ik wil worden. Yeah. En, en, en dan streep je een paar dingen af. En dan, dan kan je vervolgopleidingen niet meer doen. En dat... Dat systeem dat werkt oh Man, echt heel En dat is inderdaad
1: zo'n, zo'n lange periode van angst. En dat heeft ook wel echt. Die, die puntperiode komt daar ook wel echt uit voort. Hmm. Namelijk gewoon de, de overtuiging dat, dat, dat je geen idee hebt van wat je wil. Dat je waarschijnlijk ook niet echt iets kunt. Dat je voor je gevoel nergens talent voor hebt. Dat je andere mensen om je heen wel keuzes ziet maken. Ja. En dat je dingen niet lukken. En dan, dan is punt nog zo'n soort van anti-stroming. Uh, waarin je dan je ei kwijt kunt. Maar daarna. Ja, dan, dan houd je natuurlijk weinig over. En, en uh, al ja. mijn opleidingen lukten niet. En, en je krijgt zo'n soort fatalistisch gevoel van... oh man, ik ga gewoon, ik ga gewoon falen in het leven. Ja. En in de uh, tien jaar lang in de horeca gewerkt. En, en dan langzaam tot het besef komen... oh, maar wacht, dit kan gewoon zo blijven. En geen idee hebben nee, nee. hoe je daaruit komt. En dan dat ik dan... weet je, ik, ik vind het nog steeds zo'n soort van toeval bijna... of zo'n soort van geluk... dat ik dan dat schrijven bleek te kunnen... Mm. Uh, omdat, ja, ik, ik weet niet, je kunt ook nooit zeggen dat het zo is, maar ik heb nog steeds het idee dat als dat, dat talent er niet had gezeten, dan, wat had ik in godsnaam anders moeten doen. Ja. Weet je wel? En, en bijvoorbeeld, bij iemand, uh, ik ken jou dan niet zo goed, maar ik krijg bij jou wel zo'n soort van uh, ondernemersvibe of zo. Mm-hmm. Er zit een soort wel kracht, denk ik, in jou, dat, dat, je, dat je de dingen die je wil uitproberen ook wel kunt uitproberen. Mm-hmm. En dat er dan iets op je pad komt dat het is. En dat je zelf zo'n boek... Ja. gewoon ook al is schrijven, misschien niet je voor te... dat die, die motherfucker ligt er wel. Mm. En dat beeld heb ik dus helemaal niet van mezelf. Ik ja. denk echt... Ik, ik, ik zou echt geen idee hebben wat ik dan... Ik was anders niks gaan ondernemen. Ja. Of echt serieus gaan aanpakken. En daar was ik dan of te lui voor, of te onzeker. En dan was ik gewoon een bar, barman geweest van... van 40 nu. Ja. Uh, en dan naborrelen tot laat met collega's... en dan veel te veel drinken. Dat was echt wel op een gegeven moment het, het, het schrikbeeld... Ja. dat ik had...
0: Ja, ik, nou, anderzijds heb ik dan weer de onwijze bewondering... dat je je eerste boek was eigenlijk al een, uh, uh, Jij kan gewoon leven van je schrijven. Inmiddels, ja. En uh, ja. Um, ik verbaas me erover toen ik de cursus uh, op de schrijversvakschool deed... waar dan acht mensen zitten die daar zenuwachtig zitten met hun verhaal. En dan doe je zo'n rondje En uh, dat ik dan toch wel maar ja, Ik wil gewoon mijn boek uitgeven en ik wil er gewoon een bestseller van maken. En dat er dan echt eerst vallen de twee van de stoelen af. En dan zegt de, dan zegt de leraar: nou, laten we wel wezen, um, zie eerst maar eens uitgegeven worden en dan een bestseller. Ja. En dan, terwijl ik heb ook mensen om me heen die zeggen: ja, maar, maar dan kun je er gewoon van maken. Ik heb ja. gewoon ondernemers om me heen die zeggen: maar nou, dan ja. maken we er toch Ja, Die zien van. dat als een
1: praktisch, praktisch ja.
0: obstakeltje en, dat genomen kan worden. Ik vond het heel mooi om dan de, als je dat tegen mij zegt van dat gaat dus niet werken of die voorzichtigheid, dan um, ik, ik, ja, ik zou hier eigenlijk een mail willen voorlezen. Ik ga het niet doen, want dan ga ik mensen pijn doen. Maar uh, over gewoon hoe, me, hoe mensen in dat wereldje, in dat stramine zitten... van dat het allemaal maar niet gaat lukken en niet allemaal vanzelf absoluut. Gaat.
1: En, en er, weet je, er, ergens, um, ergens is dat ook wel terecht. In die zin...
0: Want het is ook zo, ja, het ik, is.
1: Het, um, ja. Voor, voor de gemiddelde schrijver die denkt... Hey, uh, ik ga gewoon een, een roman... Dus dan heb, ik het niet eens even, dan heb ik het niet eens over een soort van non-fictie verhaal. Over iets dat nu speelt, wat, wat je nog kunt koppelen aan actualiteit of zo. Hè? Of waar, ja. je, waar je dus toch op een soort van manier als ondernemer naar kijkt. Van hé, hey, dit speelt nu in de wereld. Ik schrijf een boek dat daarop aansluit. Weet je? Dan, heb je, dan heb je een soort van ondernemersbegin al ja. gemaakt. Maar stel, jij je met een, een jonge schrijver en je denkt, ik wil een mooi uh, fictief literair verhaal maken. Uh, de kans dat, dat dat ook maar de eerste druk voorbij komt... is gewoon heel klein. Ja. Um, dan praat je om negen... 700 of 1000 Ja, nou, met, met geluk. Kijk, het is ook hoe, hoe minder een boek verkoopt, hoe minder het verkoopt. Klinkt bijna, klinkt bijna als een, als een kruif, uh, kruifiaans iets. Um, maar bijna al die boeken, die, die komen dus ook nooit echt onder de aandacht. En omdat ze niet goed verkopen, komen ze ook weer niet onder de aandacht. En dan nee. komen ze niet op die tafels te liggen in de boekhandels... Plus dat uitgeven zoveel goedkoper is geworden. Ja. De drukkunst, de boekdrukkunst. Dat uitgeverijen ook gewoon met hagel kunnen schieten. Ja. Dus iedereen die een beetje kan schrijven, kom maar. Ja. En dan hopen ze dat er iets blijft plakken. En, en je je moet eens dus we... weten hoeveel bekende Nederlanders bijvoorbeeld. Gewoon ja. stel je, je, je bent een klein beetje bekend... omdat je net een keer uh, bij de slimste mensen hebt, mens hebt gezeten of wat dan ook. Ja. De volgende dag heb jij twee mailtjes van uitgeverijen. Hé, hey, moet jij niet ook eens een boek schrijven? Hoe hoe fucking gestoord dat eigenlijk is. Van dat kun je dan ook wel. En als je het niet kan, dan hebben wij redacteuren... die zeg maar van 50% je werk wel aanvullen. Dus de de veelvoud aan boeken die verschijnen... en daarbij geteld het afnemende aantal lezers. Dus ik ik vergelijk soms schrijven met uh, het koperpoetsen op de Titanic. Die die zit in Fight Club. van polishing the brass on the Titanic. Soms voelt het schrijverschap wel een beetje zo. Van je, ja. je, je, bent, je, je probeert een soort vak te beoefenen... waarvoor de afzetmarkt gewoon slinkt. Ja. En aan de andere kant is jouw instelling natuurlijk wel... als je dan iets wil bereiken, heb je die instelling wel ook nodig. En ik ben gelukkig ook wel ambitieus. Mm-hmm. En als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Kluun destijds deed... met zo'n... Uh, komt een vrouw bij de dokter? Die kwam uit de reclamewereld. En die heeft dat ook echt op zo'n soort van ondernemersmanier aangepakt. En dat ja. lukte. Dus die mensen die jij kent, die zeggen oh, maar van een boek kun je gewoon een bestseller maken... als je maar dit, dit en dit doet. Ja. Die geloof ik ook. Maar ik weet ook dat dat voor 99 van de 100 uh, ja. mensen die denken... ik ga een roman schrijven of een boek schrijven... Die, en die denken niet zo. En die hebben een product in handen... waarbij dat gewoon een stuk minder makkelijk ja. Ja. kan.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, ja, Wat je al zegt, want wo- een uitgeverij geeft makkelijk boeken uit. Maar toch eerst de voor de beginnende schrijver echt wel het utopie van... Ja, maar je wordt niet zomaar uitgegeven. Nee. Dat is ook wel weer zo.
1: Is abso- ja, is ja. absoluut zo. Zeker als je dus niet al bekend bent om iets anders. Dat maakt het een stuk moeilijker. We leven toch in een soort celebrity culture... waarin je dan voor een voorsprong hebt. Ja. En als jij echt inderdaad gewoon als... Nou ja, tussen aanhalingstekens niemand met je eerste roman op de proppen komt... is het inderdaad al heel moeilijk om te worden uitgegeven. En uh, ik heb ook echt vaak met mensen te doen. Want als je dan wordt uitgegeven, dan denk je dus... Ah, yes, ik heb een boekcontract. Nu nu, nu gaat het beginnen. Maar in 99 van de 100 gevallen gaat er helemaal niks beginnen. Na twee maanden is het alsof je dat boek nooit geschreven hebt. Want het ligt niet meer op tafels in de boekhandel. Alleen in de grotere boekhandel sta je misschien nog in de kast met één exemplaar. In de media wordt er niks meer over geschreven. Dus mensen weten in feite niet dat het boek bestaat. Dus je hoort er ook niks meer van iemand over. Dus je denkt... Ik had, toch een, ik had toch een boek geschreven. En dan, en dan krijg je je royalty afschrift. En dan heb je 433 verkochte exemplaren. Uh, daar krijg je royalties over. Dus dan ja. krijg je misschien iets van, uh, 800, van, 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 van 600 euro ja. uitbetaald na belasting. En dat was dan je debuut. Ja. En uh, ja, man. En dus, aan de ene kant maakt mij dat dus uh, een soort van defetisme licht op de loer. Pessimisme daarover. En aan de andere kant heb ik ook wel een beetje dat instinct dat jij hebt... Dat ik denk, ja, maar dat gaat mij dus niet overkomen. Nee. En uh, dat heeft te maken met vertrouwen in talent. Maar ook in, toch wel op deuren kloppen ook. Toen ik na mijn debuutroman, uh, daar kon ik uiteraard... Dat, dat, dat was ook datzelfde lot beschoren in 2007. En dan heb je het over je zwaar, De kleine en stinker. Zwart, nee, ja, Zwarte ook, maar zwart. daarna Kleine stinker. Dus toen had ik ook eerst die <coughs> deceptie de van... Oh, wacht, ik dacht nu, ik ben, ik ben een getekende schrijver. Dus nu gaat mijn leven veranderen. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ik stond gewoon nog steeds biertjes te tappen. Ja. En toen ben ik wel gaan denken, wat kan ik dan? Ik heb, oké, okay, ik blijk een talent te hebben, wat kan ik daar dan nog meer mee? Kan ik dan niet iets met journalistiek? Kan ik dan niet bijvoorbeeld gewoon een soort van reportages voor de nieuwe revue gaan schrijven over eh, gewoon weird shit? Dat ik gewoon rare dingen ga doen. Ja. En toen kwam ik met een idee op te proppen, het heette Van Straten Gaat Vreemd. En dat was gewoon een soort van gonzo-journalistiek. Omdat ik toen net ook Hunter S. Thompson las en dacht... oh, maar dit is dus ook journalistiek. Dat je gewoon iets ondergaat en daarover schrijft. Mm-hmm. Volstrekt subjectief en persoonlijk. Vet, ja. En uh, dus toen heb ik dat gepitcht bij de nieuwe revue. En die zeiden, ja, dat is cool, ga maar doen. Dus toen had ik een wekelijkse rubriek, ineens. Nou. En, uh, en, en omdat ik zo fucking weinig geld verdiende in de horeca... kon ik dat compenseren met dat nieuwe salaris. Ja. En toen was ik ineens professioneel schrijver. En, en dus, dus dat heb ik. Als je dat niet doet, als je die ambitie niet hebt en dat, dat soort dingen niet probeert, ja, dan ga je dan ga je het als schrijver echt heel moeilijk ja. krijgen. Ja, aankloppen ja. bij het letterenfonds en hopen dat je subsidie krijgt. En, en zorgen dat je vaste lasten niet te hoog zijn.
0: Ja. ja, maar dan wordt het een beetje zo'n heel triest uh, bovenkamertje verhaal. Ja, dat, waar, dat uh, wordt het
1: dan. En veel ja. schrijvers hebben dat ook. Ja. ja.
0: En ik denk dat er heel veel schrijvers er ook wel achter komen dat ze uiteindelijk misschien niet dat ze het schrijven en het onderzoeken misschien wel leuker vinden dan het uitgeven en het ja. promoten ervan, inderdaad.
1: Ja, en dat, en dat is ook, ik vind dat ook niet per se. Ik vind ook het schrijven het leukst. Oké, okay, ja. Ik vind uh, ik, uh, <tus> deze periode nu net na publicatie, uh, vind ik echt verschrikkelijk. Omdat hm. ik ben al zo stressgevoelig dat ik, ik kan dit niet kan relativeren. Ik kan niet een, een, een negatieve recensie, stel dat die komt. Ja. Ik kan dat niet relativeren. Mensen kunnen dan zeggen... Ja, ook, je snapt ook wel dat het de mening is van één iemand? Of wie leest dat krantje nou? Of wat dan ook. De, ik snap al die rationele argumenten. Die ja. kan ik zelf ook wel bedenken. Ja. Maar het helpt geen fuck. Hmm. Ik, ik ben misselijk. Ja. Ik ben misselijk. Ik heb wraakgevoelens. Ja. Ik wil er tegen ingaan. Ik wil die personen opzoeken thuis. Ik wil een, <lacht> ik wil een, beto- een, een betoog dat er tegen ingaat, wil ik schrijven. Ja. En ik heb meteen ook het gevoel... oké, okay, dit gaat dus niks worden. Dit nu vanaf hier is het bergafwaarts. Dit, oh ja, ellende... Dus dus zo'n periode na zo'n boek, man, dat is verschrikkelijk. Want een een positieve recensie is euforisch. Dus het is, als je het over het boeddhisme hebt... wat wat daar een beetje zo in wordt geadviseerd om om te kunnen... zo'n beetje daartussen laveren. Niet te veel balen van de slechte dingen... maar ook niet te te, te blij gaan doen bij de blije dingen. Maar dat je een beetje kijkt... ik ga daar stoïcijns een beetje in het midden. -hmm. Ja, dat is is volstrekt onhaalbaar voor mij. Althans in die periode.
0: ja. Je hebt nu net je nieuwe boek uitgebracht. Hmm. Hemingway.
1: Ernest Hemingway is gecanceld. Ja, op de dag dag uitgebracht dat de boekhandel sloten vanwege de tweede quarantaine. Dus als je het hebt over weer van iets balen gesproken en iets om te relativeren.
0: En uh, heb jij nu, want je bent dan al, (coughs) je bent eigenlijk wel gewoon een, uh, een, uh, noem je dat, een gezet schrijver of een, een erkend schrijver. Heb je dan het idee dat uh, ook, ook jij nu niet in de media komt? of Ja joh, de daar amper, ben ik altijd bang of, voor. Uh,
1: daar ben ik altijd bang voor. En ik ben, ik ben ook niet zo de erkende schrijver die, die je soms zou denken. Ik ben nog lang niet daar waar ik wil zijn... qua uh, erkenning of verkoopaantal of zo. Kijk, mm. en, um, dat is ook weer zo typisch menselijk. Je meet je altijd aan de mensen die het beter doen. Ja. Dan jij. En ik, ik, heb, ik heb veel meer schrijvers onder me qua verkoopcijfers ja. dan boven me. Ja. Maar die mensen die boven me zitten, die hebben wel een veel groter groot, er zit een veel groter gat tussen hen en mij... Ja. dan tussen mij en de mensen achter mij. Ja. En dat is weer datzelfde principe van hoe beter je verkoopt... hoe meer je gaat verkopen, dat sneeuwbaleffect. Ja. Um, maar ik kijk natuurlijk naar de succesauteurs, naar Lise Spit of Herman Koch met Het Diner... Of uh, klun destijds met komt een vrouw bij de dokter. Ik zie ja. die verkoop aantallen en, en ja. ik vergelijk mezelf daarmee. En dan vind ik dat ik het helemaal niet goed doe. Weet nou, je, dan... ja, ja, ja. Dus dat is ook weer... ja, joh, Het is allemaal zo relatief. En, en het is zo moeilijk om daar een beetje stoïcijns onder te blijven. Ja.
0: Ja, ik hou dan altijd wel van die verhalen van zo'n algemist... dat veertien jaar lang genegeerd is. En wat dan in één keer wordt uitgegeven... Ja, ja. En, uh... Of uh, wat ik een hele mooie vind, uh, uh, maar dan heeft het ook gewoon te maken met erin geloven en hard werken. Zo'n so, Byron Katie, wat zo'n spiritueel lerares is, heeft mm. de work. Gaat over vier vragen, of dat het waar is. Hè? Of, uh, en wat dieper doorvragen over jezelf. Maar die vrouw die heeft gewoon veertien jaar lang uh, huiskamersessies geschreven. Yeah, Gewoon yeah, yeah. met vriendinnen daar lekker uh, en dan dat werk doen. En, en vanuit daar in één keer. Of dus niet in één keer, maar vanuit daar. Precies,
1: het heeft, het heeft altijd wel oorzaken uiteindelijk. Als, je, als, als een boek ineens heel succesvol wordt of als wat dan ook... of een, een, hit, een hitsong ineens heel groot wordt... dan kun je altijd achteraf wel gaan zeggen... oh ja, maar dat was de juiste tijdsgeest, dat was het juiste moment. Ja. Uh, daar hebben dingen toe geleid. Maar andersom, dat voorspellen... Uh, dat is weer haast niet te doen, want anders zouden uitgeverijen ook niet met hagel schieten. Dan zouden ze gewoon zeggen: Oh, nou, we doen, we geven dit boek uit, want dan wordt een bestseller. Ja. Oh, en we geven dit boek uit, want er wordt ook een bestseller. En um, kijk naar bijvoorbeeld J.K. Rowling, met uh, die, bij die, bij uh, zo'n beetje alle uitgeverijen op één na weg werd, werd Potter. Ja. Dat verhaal, ja, dus dat dat wordt al zo'n soort van verhaal dat je dan vaak hoort, maar dat ja, dat zegt. Ook wel wat. Dus, ja. dus dat had net zo goed niet kunnen gebeuren. Dus het verschil tussen multimiljonair en gewoon een aan, een ploeterende alleenstaande moeder met, met, een, met een laptopje. Ja, dat, dat, dat zijn twee, twee sporen die bijna ja. gelijk aan elkaar lopen. En, ja. en dat, dat maakt het... Aan de ene kant kun je dus denken, ah, nou ja, goed, is dus dat succes kan altijd wel komen. Maar aan de andere kant stemt dat ook wel pessimistisch. Omdat je denkt, ik heb daar dus blijkbaar vrij weinig controle op. En misschien wel minder dan ik zou hopen. Ja. Weet je, zo'n soort van toevalstreffer. En ineens zit je op wow, miljoenen verkochte exemplaren. En, wow. en je, je zou natuurlijk willen dat je daar wat, ja, wat meer controle op hebt. In die zin is sport is, uh, fijner. Snap je? Uh, als, jij, als jij de 100 meter sprint mm-hmm. gewoon sneller kunt dan de huidige recordhouder. En dan hoef je dat maar één keer eens te laten zien. Ja. En dan ben jij vanaf dat moment gewoon de grootste, de snelste. Dan is het niet, oh, ik, misschien dat ik nog eens een keer word opgemerkt. Nee, ja. want er staat een motherfucker bij met een timer... en die ziet ja. gewoon dat jij de snelste bent en je bent... Woep, ja. Dus dat lijkt me heerlijk. Van je kunt, Nee, jij bent de beste, klaar. En bij een ja. boek kan je dat ook nooit zeggen. Nou ja, dit boek is gewoon echt beter dan het andere. Je, je, je kunt ja. daar geen timer naast zieltje houden. Zieltje
0: voor zieltje zal je moeten Ja, liggen, ja.
1: ja, en dan nog dan dan eens het een debat over. Je kunt een Libris literatuurprijs winnen. En er zijn dan nog steeds natuurlijk heel veel azijnpissers die zeggen... nou, dat dit boek wint is echt belachelijk. En dan zit ja. echt een totaal achterlijke jury. En dan kan je bij een sprinter nooit zeggen... ja, dat die sprinter heeft gewonnen. Nou, uh, die kerel met die timer die daar stond, die heeft ook niet goed getimed. Want... Ja. Uh,
0: nee. Nee.
1: De knopje niet goed ingedrukt. Dat bestaat niet. Dus daar ben ik wel eens jaloers op. Van die meetbare successen. Maar je kan ook geen doping gebruiken om beter te schrijven. Nee, ja. <laughs> nee, wel langer schrijven of zo. Maar beter schrijven is, nou ja. is lastig. Ho- hoewel ik. Ja, ik, ik, wat ik wel. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld als ik uh, m- micro Oh ja, dat doe je? Ja. Ah, Oké. Okay. Maar dan doe ik dat niet op een dag dat ik ga schrijven. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als ik het bos in ga. Ja. En dan heb ik wel dat ik bijvoorbeeld op ideeën en gedachten kan komen... die weer inzetbaar zijn voor dat boek. Dus in, 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 ja. dat zou je toch ergens wel ja, een beetje als die, doping de, kunnen. Zeker
0: wel een uh, bewustzijnsverruimend... Uh, ja. Ja. ja, want dat was eigenlijk... Ik werd getipt en uh, dat jij regelmatig... Uh, of dat je ook wel eens over ayahuasca schreef. En toen las ik inderdaad een column waarin je best wel er, ja, open en bloot over ging. In je boek um, Bericht uit het Tussenhuis heb je er volgens mij ook over ja.
1: geschreven. nu in... Um, in Ernest Hemingway is gecanceld... staan ook weer uh, dingen over ayahuasca. Ah, oké. Okay. Ja, en ja. San Pedro en uh, de hele... maar ook bijvoorbeeld over antidepressiva. Zeg ja. maar, dat hele s- spectrum van dingen die je kunnen helpen, hmm. mogelijk.
0: Ja, en is dat, ja. Uh, is dat allemaal ook eigen ervaring? Uh, ja, dat, dat
1: aspect uh, zeker wel, ja. Um, zeg maar, die, die, die onrust waar ik het over had... Hmm. en uh, die, die, die soms doorslaat naar een soort van verlamming of depressiviteit... Uh, nadat ik ging scheiden, is dat, is dat veel erger geworden. En um, gewoon dat ik me nooit meer kon ontspannen. En dat dat ook enorme invloed ging hebben op mijn darmstelsel. Dus dat ja. ik uh, irritable bowel syndrome kreeg, prikkelbare darm. En uh, tot, tot, tot punten van wanhoop. En uh, in mijn puberteit was ik al heel erg geïnteresseerd in, 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 in uh, psychedelica, en in, maar ook in harddrugs. Ja. En, maar dat ging natuurlijk verkeerd. Dat, dat, deed, dat doe je dan op een manier die totaal niet verantwoord is. Mm. Dat is dan uh, vrijdagavond een houseparty met ecstasy op. En dan zaterdagavond zegt iemand, hey, er is niemand thuis, doen paddos paddoos. Dus op geen enkele manier uh, ja. dat plantmedicijn het respect geven dat het verdient. Ja. Dat is ook gigantisch <laughs> misgegaan. Ja, grappig. Maar dus dan zit je zo een, uh, een decennium later, of anderhalf decennium later... en toen, toen voelde ik toch wel enorm die logroep. En ja. natuurlijk, ayahuasca was ook in die puberteit... Was dat dan niet? Behalve misschien een handjevol psychonauten. Ja, was dat uh, ver,
0: eh? far-fetched. Ja,
1: precies. Dus toen ik daarover hoorde, um, ik was er eerst doods bang voor, want ik heb in die puberteit heb ik een, heb ik een psychose gehad na een speed overdosis. Oh, wow. En vanaf dat moment, daarvoor rookte ik ook elke dag wiet. En vanaf die psychose uh, werd dat door roken meteen dat weer getriggerd. En dat was een hel. Dus Wat,
0: wat voel je in die uh, de
1: pa- paranoia? Mijn eigen gedachten niet meer vertrouwen, niet meer, niet meer weten wat, nou, wat ik nou wel of niet moet denken. En gewoon diepe, diepe onrust. Gewoon als een soort van uh, prikkeldraad om mijn lijf, gewikkeld van, 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 van lijden. Gewoon ja, onder mezelf. Heftig man. En, uh, ja, ja, en uh, gek genoeg was na die periode, wat, wat ik, waar ik dus, uh, wat voor mij beter was, was geest uh, vernauwend. Want ik vertrouwde die, die gedachten niet meer. Die, die speedpigo. dat kwam ook na heel veel psychedelica, na heel veel pado's, ecstasy. Dus dat was gewoon een soort van doorgebrand.
0: Mm.
1: Nou ja, je hebt zelf ervaring met ayahuasca. En als je dat, stel je voor dat je dat op een totaal ongecontroleerde manier doet. op een leeftijd ook nog dat je in ontwikkeling bent.
0: Mm-hmm. dat kan
1: hartstikke fout gaan. Ja, zeker. Dus ik was daar heel bang voor geworden. Dus wat ik daarna vooral ging doen. was drinken in, in de weekenden. Gewoon op stap drinken. want dat is geestvernauwend. En dat, dan, hè? Ja. En koken en dat soort dingetjes een beetje erbij. En toen later dus na die scheiding, dus wat ik, wat ik een beetje mijn eigen tweede psychedelische golf ben gaan noemen, is dat ik toch die aantrekkingskracht voelde van ayahuasca en, en dat ding overzag. En toen heb ik een uh, shaman benaderd uit Rotterdam die mij via via was uh, geadviseerd. En... Uh, die heb ik gevraagd... die heb ik eigenlijk gewoon dit verhaal uitgelegd. Van, mm. hé, hey, ik, uh, ik zit met heel veel dingen. Ik, ik, ik heb prikkelbare darmsyndroom. Ik ben altijd onrustig. Ik leid enorm onder mezelf. En ik, ik, ik voel gewoon dat ik, dat ik iets wil loslaten. Dat ik iets, uh, maar ik, ik ben heel bang om weer terug te komen... in die, die psychose of in die, in, in die hel waar ik toen in zat. En mijn vrees is dat ik bij psychedelica... dat ik dat niet in de hand heb en dat dat weer gaat gebeuren. Mm. En het was eigenlijk zijn antwoord... waardoor ik ik het voor het eerst durfde doen. En dat was dat hij gewoon meteen antwoordde en zei... ik ken dit, ik weet wat jij hebt. Ik heb het zelf ook gehad. Ik kom zelf ook uit de party scene van vroeger. En ik wil je op het hart drukken... en ik garandeer je dat dat dit niet dat is. En dat dit hier juist goed voor gaat zijn. -hmm. En uh, dat was een soort van de doorslaggevende factor. Maar dat kwam dus wel echt weer voort uit die... Ja, ik denk dat ook de meeste mensen die Ayahuasca doen... die komen daar natuurlijk omdat, omdat ze ergens mee zitten of zo. Er zijn maar weinig mensen die, die, die daar komen en die zeggen... nou, mijn leven is perfect en superleuk... en ik doe dit er gewoon eens een beetje bij... om te kijken hoe dit dan weer is. Wat ook een valide reden zou zijn trouwens. Maar die zie je minder. Ja. Als je mensen hun intentie hoort uitspreken... Dat is mijn reden wel destijds. Nee, dat was, dat was, ze <laughs> zitten ertussen. Ik heb ze ook wel gehoord ja, bij sommige ceremonies. Het, ik, was,
0: ik was op zich wel... Uh, ja. Uh, ja. Ja, nee, ja, ik ging er gewoon... Ik ging er, uit een, ik ging er heen uit experimenteel oogpunt.
1: Ja. En, uh... Dat was trouwens wel gedeeltelijk bij mij ook zo. Ik was ook, omdat ik die, die fascinatie... die ik, als ik wil bijna zeggen, als kind had... Hmm. die was er wel nog steeds. Zo van, what the fuck, hoe, hoe gaat ja. dit worden? Dit, wat, ja. wat is dit? Wat ga ik zien? Wat ga ik en zien? En nog iedere keer als ik het Ja, doe, dat blijft, dat uh, blijft, uh, hè? Ja, ja. Ik denk dat... Uh... Maar ik weet, weet je... als, je, als mensen zo in, tijdens een ceremonie... voor een ceremonie hun intentie uitspreken... dan heb je inderdaad die ertussen... Ja. Uh, Ik weet ook op een gegeven moment, er was een zo'n kerel en die kwam daar al zo lang. En die zei, ja, ik heb alles verwerkt wat ik moet verwerken. Ik wil gewoon, uh, ja, ik ga vandaar, ik hoop gewoonlijk diep het universum ingeschoten te worden. En gewoon, weet je, die stond er zo in. Maar goed, negen van de tien mensen die hun intentie uitspreken, die hebben hebben toch wel een uh, iets dat ze Hmm. willen aanpakken. Iets dat ze willen verwerken of zo, hè?
0: Ah ja, zeker. Het is ook
1: niet voor niks een plantmedicijn of zo. Die term uh, heeft het niet voor niks.
0: Ik ging daar de eerste keer heen en toen zei ik... Ging er eigenlijk heen voor de naam van mijn bedrijf. <lacht> en uh, toen ging iedereen zijn intentie delen, toen merkte ik wel dat ik een beetje buiten de boot ging vallen. Ja, ja. En uh, toen heb ik uh, vluchtig gezegd dat ik uh, een teken van mijn overleden vader wil zou willen hebben. En toen heb ik acht uur lang met hem uh, gesproken.
1: Okay. Dus op, dat, dat, op... dat, Daar kwam je op het laatst mee. Zo van, ik moet ja, ook iets hebben. Echt in, uh,
0: in minuten heb ik dat bedacht zo van dat cirkeltje kwam richting mij en ik dacht uh, oh ket. vet
1: en toen is dat is dus ook en toen bleek dat dus je hebt eigenlijk zo, zo uh, op het laatste moment iets bedacht van dan dit maar en vervolgens ja. is dat, heeft dat die hele trip ja, die bepaald die naam
0: van het bedrijf had ik in vijf minuten en, uh, en de
1: rest was met je pa
0: ja die heeft me toen opnieuw opgevoed die avond oh. Wauw. ja is echt uh, ik kan nu nog een keer wel van ja dat snap keer.
1: ik ja yeah.
0: um, dus dat is wel de en dat was voor mij dat er in één een keer een, uh, dat ik besefte dat er wel meer was dan alleen deze tafel en laptop ja. en uh, ja, ja dat niet alleen
1: alleen dat is al fantastisch toch en dat dat ik, ik zeg ook wel eens van ik vind eigenlijk dat elk mens gewoon in zijn leven een keer zo'n trip moet hebben gedaan of ja. of, of, of het is op DMT uh, poeder of het is met een maar puur alleen al dat 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 die andere dimensies gaan zien die, die ons leven in zich heeft... en energie stromen en gaan voelen... dat je niet alleen maar zo'n soort van dit bent. En, want dan weet je, je, je hoort wel eens mensen zeggen... van als oh, ik nog één ding in mijn leven kan doen... dan is het bijvoorbeeld uh, het noorderlicht zien. Mm. Of uh, ik wil echt een keer in Afrika zijn geweest. En dan denk ik, ik snap ik. Lijkt me fucking vet ook een keer, ja, de savannen. Ik, maar, maar ik weet een plek ja. waar, je, <laughs> waar je naartoe kan... Yeah. En dat is nog veel fucking vreemder en, ja. en, en, en uh, levensveranderder dan, dan in de Afrikaanse savanne. Dus, dus als, ja, als, als mensen dus zeggen, in je leven moet je bijvoorbeeld mooie, bijzondere plekken hebben gezien. Dan denk ik, oké, okay, als we dat als waar aannemen, dan, dan god dan doe dat ja. ook een keer. Ja. Weet je? Of uh, wil je het echt doen,
0: ga je gewoon ayahuasca op de savanne. Ga je naar wat? <laughs> dan doe je ayahuasca op de savanne. Ja, Of precies. bij het Ja, tussen gewoon wilde leeuwen, dus, uh, ja. Ja, maar uh, nee, dat... Ja, ik denk wel dat er verschillende... Het is, het, is, het is heel lastig om te definiëren wat het nu precies is. Maar ik, ik ken momenten in mijn leven waar ik iets voelde. Een plezier of een bewustzijn of een bepaalde rust. Waarvan ik dacht, hé, hey, hier ben ik eerder geweest. Een keertje in een ceremonie. Mm, mm. Ik heb er nu honderd, tegen de honderd gedaan. Uh, en ik herken af en toe Laagd. honderdjes. Zeg maar, ja, als, je, als je gewoon een laagje hebt van... Nou, laten we zeggen dat er honderd verschillende levels zijn. Ja. En dat je af en toe op level 30 komt. En dat je denkt. hé, hey, hier ben ik. Hey, dit, hier ben ik wel eens geweest. Dit is die eeuwige rust. Dit zijn die eeuwige jachtvelden. Hier ben ik ja, wel eens ja, eerder ja, ja, geweest. Ja, ja. En dan in één keer zit je weer op leveltje daar, waar je weer even door die, ja. oh, door die krampachtigheid van jezelf schugt. In, je, in, je,
1: in je aardse verkrampte ja. lichaam. En
0: alsof het je ja, daar continu als een soort uh, flipperkast heen uh, schiet om, om maar eventjes. Het is een soort Google, hè, dat het jou gewoon even. Je typt wat in en het geeft jou gepersonaliseerd het antwoord wat het beste ja, maar... voor jou past. Ja. En dat Hoop is je. Dat. soms is ja. het ook
1: dat je niet weet wat het nou is of of ik heb ik vind mm. het zo spul, jongen want
0: Maar ik... dat ligt er ook een beetje aan wat je doet. En ik denk met ayahuasca heb ik dat eigenlijk nog nooit gehad, maar met Paddo's is vaak wat minder diep. Heb ik dat inderdaad wel. Chaotischer, hè? vind ik. Dat je wat chaotischer, wat, wat ja. vager en alsof het een soort nou, even een korte aanraking is.
1: Terwijl bij ayahuasca ga je er wel echt diep in. Ja, en, uh... Terwijl dat ook weer verschilt per persoon, denk ik. En per sessie. Als je zo die, die hoe heet nou, die McKenna. Mm-hmm. Terwijl ja. McKenna leest over paddo's en de hoeveelheden die hij wegknalt. Oh, dan denk ik ook dat dat qua diepgaan ook ja. wel uh, kan matchen, ja. weet je. En ik, heb, ik vind het, het maar met ayahuasca is ook zo maf dat hoe dat spul werkt gewoon in het lichaam. Omdat, kijk, kijk er is niemand die, zeg maar, een accesie-pil kan nemen... Een goeie.
0: Mm.
1: En dan de vier uur daarna zit ze van, ik voel hem niet. Nou, neem, neem er nog één bij dan. Tweede, ik voel niks. En dat het echt gewoon legit MDMA is. Elk mens gaat daar gewoon een chemische reactie van. Ja, zeker, ja, ja. Maar ik heb echt gehad met een ayahuasca ceremonie, minimaal één. Dat ik, dat ik op zes glaasjes zat. Ja. En niks. Heel klein beetje zo die DMT kleuren in de periferie van mijn zicht. Mm-hmm. En voor de rest gewoon naar naar het fucking plafond staren. En mensen om me heen huilen, overgeven, lachen, gieren, brullen, janken. En ik zei, doe nog maar een glaasje dan. Ik kreeg het gewoon niet. Dus hoe... Dat is zo maf, toch? Dat dat een iets dat toch ook een chemische structuur heeft, namelijk die dmt molecuul dat ja. die op dat moment gewoon nul effect op jou heeft. Ja. En de, en dan doe je het een, dan doe je het een maand later en dan is het Ja,
0: ja dat is toch de energie ah. van het moment of van het van het of de intelligentie van het plan. Ja, het dat zijn. maakt
1: het in ieder geval dat voegt toe aan het mysterie en ja. het mysterieuze van, van wat dat wat dat spul is.
0: En dat is wel een beetje wat, um, wat ik wel, uh, wel mooi vond over Michael Pollen, hadden we het straks over die mm. heeft... Uh, uh, ook dat boek geschreven. En die heeft die mystieke kant... die heeft hij eigenlijk wel volledig gemeden in zijn boek. Ja. En uh, Dennis McKenna, die broer van Terrence... die viel ja. daarover in de, in de Joe Rogan podcast. Um, en ik heb hem dat dan ook gevraagd. En dat, dat zei hij ook van... ja, maar dan... Uh, want anders dan blijft het... dan is het allemaal die mystiek, allemaal verschillende culturen... allemaal tradities. Dan is het niet meer uh, te omvatten... wat het dan eigenlijk ja, is. Ja,
1: ik denk ook... ik denk dat hij voor het belang dat zijn boek heeft... Ja. Uh, dat dit juist een hele goede aanpak was. Want anders wil je er alles in stoppen. Ja. En dan is het ook weer te vaag voor wie de doelgroep nou is. En ik, wat ik heel prettig vond aan dit boek. is dat, je, uh, dat het ook gewoon voor de, voor de, voor de sceptici. Ja. een goed boek is. Zeker. En dat je ziet, oh, er wordt in ziekenhuizen mee geëxperimenteerd. En, want n- natuurlijk is het, is het spirituele aspect is heel belangrijk. Maar ik denk als iemand door. als een sceptisch iemand door zo'n boek als dat van Pollen. Uh, dat pad vindt. Dat spirituele stukje komt wel, want dat is namelijk niet te voorkomen. Je kunt geen heftige ayahuasca-trip meemaken en dat heel sceptisch ondergaan en zeggen... nou, oh ja, nee, ik vond dit en dit, maar ik vond er verder weinig spiritueel aan. Dus je je kunt ook mensen afschrikken door dat spirituele stukje te veel te benadrukken. En is het juist wel goed om te zeggen, kijk eens, in Groningen zijn ze aan het experimenteren met psilocybine. En daar halen ze hele goede, meetbare resultaten mee, waar het betreft angst voor de dood. Uh, heftige dep- dep- depressies. Dus uh, ik denk, je moet spirituele boeken hebben... en je moet hele spirituele shamanen hebben... maar je moet ook uh, westerse ambassadeurs hebben... die dat ja. uh, in onze taal, tussen aanhalingstekens... Ja. goed kunnen verkopen. Ja,
0: zeker wel, ja. Haal je er veel, uh, je er veel inspiratie uit voor het schrijverschap?
1: Ja, ja zeker. Ik denk... Um, die die ayahuasca-ceremonie, zoals nu ook in Ernest Hemingway is gecanceld... De, het, het gekke daaraan is dat dat boek gaat veel over mannelijkheid, over depressie, over de verwarring van de mens in de huidige tijd. Mm. Um, die, die depressie die, daar, die ik daarin omschrijf, die, die wordt wel gevoed ook door elementen van ayahuasca. Uh, de chaos, het wil, de terugkeer naar, naar de chaos, naar de vormloosheid, dat soort thema's zitten er heel sterk in. En dat ja. zijn absoluut dingen die, die je tijdens ayahuasca kan ervaren.
0: Ja.
1: Dingen als uh, goed en kwaad... op een heel elementair niveau. Ja. Dat ken jij ook. Dat je, dat, dat je zeg maar, het kwaad kunt zien in ayahuasca... tijdens een reis. Hm. Maar dat als, je, als je dan zegt... ik hou ook van jou... dat dat kwaad een soort van... opgaat ja. of transformeert naar iets. Ja. En dat is, zegt denk ik... zoiets wezenlijks over wat wij zien... in de wereld als kwaad. Wat soms gewoon de ander kan zijn. Ja. Um, dus die, die dingen... die verrijking... Uh, gecombineerd met ja, toch best wel wat jaartjes lezen over boeddhisme. Um, die, 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 dat zijn absoluut elementen die terugkomen in mijn werk. Mm. Zonder dat ik helemaal een soort van ambassadeur voor, het, voor, ja. de, voor boeddhisme ben... of dat spul, want ik, ik, kan er ook, ik ben er ook sceptisch over. Ik, ja. kan ook, uh, ik kan ook wel enorm sceptisch zijn over soms het halleluja-gehalte... dat mensen erbij hebben. Weet je, dat, dat is... Maar dat het naar voren komt in mijn werk is overduidelijk. Ja. Ja. Ja,
0: ja dat halleluja gehalte. Dat zit hem vaak in de fase waar men in zit. Of in het begin toen ik uh, ja, heb ik ja. ook gelijk tegen mijn moeder gezegd van uh, nog net niet wil je pa ook niet ontmoeten. <laughs> je ja, ja, nu, ja, je ja. ja. En, uh, ja. En, en als je de podcast luistert van drie jaar geleden, dan, uh, dan was dit de oplossing voor iedereen. Want mm-hmm. dat is niet meer zo. Al denk ik wel dat. Uh, uh, ik krijg gelukkig heel veel berichten van mensen die het nu doen en, en dat vind ik ook wel mooi om te zien hè, dat uh, enerzijds uh, leven we nu in een soort van uh, campagne van de farmaceutische industrie lijkt het wel mm-hmm. um, waar een hele hoop gepusht wordt en politiek geneuzel maar anderzijds is het ook die psychedelische renaissance wat echt een miljardenindustrie gaat worden over absoluut jaren. ja ja als uh, als
1: dat als daar een een, eenmaal een uh, monopolie op of weet dat um, ik hoop echt dat dat nou, maar bedoel, dat het niet de... v- verboden gaat worden voor de normale consument... Nou, maar nou, dat het dan niet, wel he? een recept
0: kan. Het is juist... juist uh, waar ik juist op doe, is de, de therapeutische filosebine Dat soort dingen. Omdat filosebine is ook echt synthetisch te maken. Ja, ja. Is, uh, is meetbaar. Want ayahuasca is gewoon net wat de shaman erin gooit. En uh, nou, een soort van, dat kunnen we moeilijk ja. uh, meten.
1: Tenzij je DMT-poeder ja, gaat het, gebruiken. Nou, of ja, zo.
0: inderdaad. Ja. Maar dit is echt gewoon een... Uh, ja, om iemand een dosering te geven en om daarop een therapeutische sessie professioneel doorheen te laten begeleiden met iemand. Ja. Dus ik ken nu een jongen die zet, dat, uh, die zet een bedrijf op, uh, okay. synthetisch. Ja, daar worden nog een miljoen investeringen voor opgehaald.
1: Ben je daar sceptisch over of nee, zie, ben je daar optimistisch over? Ben Ik ben juist
0: heel optimistisch okay. over. En ben je
1: niet bang dat de farmaceutische industrie d- dat ook gaat patenteren? En dat je dat dan niet meer gewoon als consument ergens kunt ja. krijgen, maar dat, dat weer op recept per zijn moet, waardoor alleen maar bepaalde bedrijven daar nog macht.
0: Ja, daar, ook, daar is zeker wel weer een gevaar voor. Wat je nu heel erg ziet, is dat bijvoorbeeld, uh, ik geloof in de anti-de- antidepressiva wereld dat uh, een, een plant lastig te patenteren is, mm-hmm. maar wel weer een bepaald stofje. Ik geloof dat het stofje, um, 5H serotonine of 5 HTP in de mm-hmm. uh, moet ik even zeggen of dat ik het zo goed. Ik durf even niet te zeggen of ik het goed zeg. Um, Misschien is het zelfs ook in aspirine, dat daar een bepaald stofje in zit... waar ze wel tegen hebben gezegd, oké, we willen niet dat iedereen dit gaat doen. Hmm. Maar we hebben drie bedrijven aangewezen, die hebben de patent op dit stofje. En daarmee kan je aspirine of antidepressiva maken... Um, en he, dan krijgt iedereen op die manier een soort toegang tot dat. Yeah. Um, dat doen ze toch voor een stuk marktbewaking. Of, iemand heeft me dat wel eens uitgelegd. Um, ik ben even kwijt hoe, um, hoe en wat de reden daarvan is.
1: Maar hoe, hoe doet die, die, die kennis van jou dat met die, dus die, die psilisabine, ja. psilisabine, uh, capsules? Doet hij dat legaal?
0: In Nederland mag het. Psilocybine is
1: niet... Uh... Maar, maar gedroogde paddenstoelen zijn illegaal?
0: Ja, maar het zit ook in de truffel.
1: Psilocybine. Oh, dus als je dat extraheert uit, uit truffels dus, en je uh, hebt het extract... dan mag je dat gewoon legaal gebruiken. Of de truffel zelf mag je eten.
0: Ja.
1: Nee, dat weet ik. En, maar... Um,
0: en dit gaat dus wel over de... Zij doen het dus wel op de heroic
1: doos, zoals. Ja, yeah, ze halen de kennen. werkzame stof. 15 milligram. Ja. En zijn dat, dan, dat zijn dan losse therapeutische sessies... Ja. met echt gewoon een, een full-on trip. Ja. En dan een aantal... Sessies elke nou, week één of zo. Of?
0: Een grote grap is dat... Um, <coughs> een grote grap. Hij maakt er echt een bedrijf van. Uh, je betaalt 3000 euro voor zo'n retreat. Wat drie dagen kost. Er zit een voortraject in en een natraject. En zij proberen dit echt als eerste in de markt neer te zetten. Met het verzamelen van alle data. Dus ook de ervaringen die je hebt. Die noteren zij. En dan maken ze een soort database van. Um, om daar uiteindelijk... Uh, een, een bolwerk, een fundament voor te maken... om straks te kunnen zeggen... jongens, we hebben gewoon in de afgelopen drie jaar... 3000 mensen geholpen. Uh, er zijn heel veel Amerikanen, PTSD-veteranen en zo... die komen, die, die hier, komen hier om dat te doen. En dat is wat anders dan dat je 150 euro betaalt om in Nederland in een matje, op een matje te liggen... tussen de kotste ja. de mensen. Dat bestaat ook. Alleen ja. dat zal nooit draagvlak krijgen... Uh, voor een investeerder, nee, Wat hun dus al wel los hebben. Los van
1: het feit dat het nu natuurlijk weer illegaal is... zelfs Ayahuasca.
0: Uh, ja, was het altijd al. Hè? Alleen die twee kerken die mochten het schenken. En um, er zijn heel veel aanbieders geweest die altijd hebben gezegd... ja, maar wij zijn verbonden aan de kerk. Oh. Ja, dat was een heel mooi gedachtegoed waarmee ze dat goed praten. Maar juridisch gezien...
1: Ik dacht dat het wel een hele periode was dat gewoon iedereen het kon aanbieden, die shit.
0: Ja, het was, werd gewoon gedoogd. Ja, ja. Maar het was altijd illegaal. Het was een
1: gedoog... ja. Maar wat ik me afvroeg, want ik vind het wel boeiend wat je vertelt. Ik kwam natuurlijk zelf ook al gewoon lang met psychische shit. En daar had die hele Ayahuasca-zoektocht mee te maken. San Pedro in Ecuador. Ja. Uh, maar inmiddels aan antidepressiva toch weer. Dus mm. dan, dan uh, zie je ook hoe dat, hoe dat kan lopen. Oh, wow. ja. um, maar wat ik me afvroeg is die, die zijn nou dat dat een driedaagse retret is? Mm-hmm. Want daar ben ik soms dus wel een beetje sceptisch over, omdat het is, is
0: één dag gebruiken. Één ja, dag nee, snap zo. ik. Want anders
1: ja. heb je ook tolerantie opgebouwd meteen in het geval van van. Filosofie wel, ja, 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 ja zeker. Ja. Um, maar ik ben soms sceptisch over die één dags transformaties. omdat ja. dat, dat merkte ik ook vaak. Dat was ook wel, wel heel goed was aan mijn shaman destijds... die in Rotterdam... Uh, je wordt wakker na zo'n, na zo'n ceremonie... je zit aan het ontbijt... en je gaat met dat gevoel naar huis dat jij ook had... gewoon van dit is zo goed voor mij geweest. Mm-hmm. Um, maar dat vasthouden... Mm-hmm. Uh, dat, uiteindelijk moet je toch zelf het werk daarna ook weer doen. Dat Zeker. weet je ook. Ja. En dat gevoel vasthouden en niet terugglijden... is nog best... Lastig. Maar dat is moeilijk. Dus ja. daarom ben ik soms wel sceptisch over, over zoiets van een eendags uh, heroic doos psilocybine. En uh, dat het dan daarna goed is. Ja. Weet je, dat... dat, dat dat is ik ook weet, niet ik, de belofte. Nee.
0: Maar het is natuurlijk wel gewoon mensen die je. Amerika... Dat is wel wat ik zou willen. <laughs> ja, en het kan. En de verhalen zijn Ja, nee, dat nee het precies. Kan. Ja. En, en ja. ik ben ook. Uh, toen ik in een burn-out kwam. Terwijl ik ook regelmatig ayahuasca deed. Dat mensen zeiden: nou oh, als het dan zo goed voor je is. Uh, waarom heb je dan een burn-out? Ja, goede vraag. Ik geef mensen ook wel eens heel goed bedoeld advies. En die ziekte, nou ook gewoon ja. doen. En, ja, weet je. En ja. um, <kly> ik denk dat. Uh, zeker in de momenten dat ik uh, die burn-out had. heb ik ook. Ayahuasca was ik gedaan om me beter te voelen. Drie weken daarna weer, drie weken daarna weer. En ja. toen heb ik een keer een avond gehad dat het plantmedicijn tegen me zei: je bent het nu aan het misbruiken, je krijgt vanavond helemaal niks. Ga ja. maar gewoon rusten. Ja. En ik heb nog nooit een pijnstiller gehad of een antidepressieve pil die dat tegen me zei.
1: Nee, nee kijk, dat, absoluut qua qua qua. Um, op zich wel boeiend in die zin dat ik dus allebei beide kanten ken ja. inmiddels en um, inzichten. En dergelijke. En echt gewoon die diepe ervaring, dat is iets wat antidepressiva absoluut niet uh, kan bieden. En zo, zo zie ik het ook helemaal niet. Nee. Maar wat ik wel moest concluderen is dat ik bijvoorbeeld in, uh, toen ik na, in, in Ecuador met San Pedro... Toen was ik dus na een tijdje weer gestopt met antidepressiva. Omdat ik... Omdat ik ja, ayahuasca kon me daar toch niet voor behoeden, ondanks alle inzichten. Dat ik toch weer terugviel en gewoon het echt gewoon niet meer aankon. Gaf ik San Pedro een kans en... Dat vond ik zo mogelijk nog mooier en helzamere ervaringen als de ayahuasca-ceremonies die ik gedaan had. Mooi, het was, ik heb er nog nooit gedaan. Ja, ik vond het schitterend. Het was, het was ten eerste overdag. Het was veel meer een licht, licht medicijn. Dus mm. ik lag dan vanaf 10 uur s ochtends, lag ik daar zo in een soort van pergola op een matrasje met twee honden die daar uh, die liepen, die bij me kwamen liggen. En, en dat, dat duurde. Je, drink, een je drinkt één keer. Hij was echt heel, was heel, uh, heel goed tussen de bergen en, en, en brulkikkers op de achtergrond. En uh, dat dat duurde dan ook een uur of twaalf. En dat is niet met bijdrinken, maar dat is gewoon... uh, En dat is is een soort van uitgestrekter. En dat heb ik drie dagen gedaan. En die derde dag was het ook zo, alles ging stromen. En ik zag zoveel dingen uit mijn jeugd. En dat ik ineens veel beter ging begrijpen waarom die dingen zo gegaan waren. Dus die inzichten Hmm. waren zo goed. En toen ben ik toch een aantal weken daarna... Gewoon weer keihard teruggestort. En dat was verschrikkelijk, omdat ik ook... Uh, er zat ook een soort schaamte bij. Ja. Omdat ik dacht van... ik heb al die shit gezien daar... en verwerkt... en, en hoezo... dan weer terug? En, en dat ik uiteindelijk weer naar de dokter ging... voor antidepressiva... voelde ook als een enorme knieval. Want je hebt ook... ja je, je bent ook ergens ook zo'n soort... kritisch stemmetje gaan internaliseren... vanuit die ayahuasca hoek of zo... van westerse medicijnen zijn verkeerd... of slecht... of er zit ja. de industrie achter. En dat dus het is best moeilijk om dat van je af te gooien. Maar anders ging het gewoon helemaal niet meer. Ja. En... Um, ja, wat die antidepressiva toch voor mij uh, doen, is een soort van... Die dalen, die zijn gewoon wat minder diep. En uh, ik ben iets minder gevoelig voor prikkels. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, dat is zonde. Ja, misschien wel, maar als je te prikkelbaar bent, kun je er niet leven. Ja. En de paradox is dat sinds... Ik ging toen even heel diep naar die San Pedro en... Antidepressie het duurt een hele tijd voordat het gaat werken. Wordt eerst erger dan dat het, voordat het beter wordt. En nu dat weer beter gaat. Kan ik ook veel beter die inzichten die ik opdeed. Tijdens San Pedro en tijdens ja. Ayahuasca. Kan ik nu veel beter in mijn dagelijks leven verwerken. Omdat ja. ze alsnog super waardevol zijn. Ja. En heel goed om te begrijpen ook voor mm-hmm. mezelf. Mm-hmm. Maar ik ben iets stabieler. Anders zou ik gewoon te labiel zijn. En dan heb ik ook niks aan die, aan die inzicht... omdat ik gewoon niet nee. weet wat boven of onder is. Dus ik heb dat heel lang heel ingewikkeld gevonden. van is Kan ik dit wel zo doen? Moet ik niet weer stoppen met antidepressiva? Want, want is het niet beter om die, die plantmedicijnen te doen? En ook, ik, ik, uh, ik mis het natuurlijk ook wel. Even, even los van wat het voor je kan doen. Ik zou heel graag weer een ayahuasca ceremonie doen... Uh, maar dat, kan, dat, is nu, dat is nu levensgevaarlijk als je ja. een accessory gebruikt. Ja. Um, maar bijvoorbeeld San Pedro. Ik heb, ik heb nog een grote pot gedroogde San Pedro. En daar microdoos ik nu mee. Mm-hmm. En, en dat, dat, dan dat kan gaat dan wel, goed. Ja, dat dan kan kan, er zit geen MAOI-remmer oh, wow. in. Dus ja. dat, dat kan gewoon. Pado's voel ik bijna niks van. Dan, dan, zou ik, dan, moet ik, dan moet ik bijna vier porties of zo gaan, gaan vreten. En komt dat door die... Het, uh, uh, ja. oh, wow. Ja, die dempt dat.
0: En dit kan dat... Dit, oh ja, zo, dat is ook interessant, ja.
1: Ja, dus het heeft een invloed op op bepaalde dingen. En ik dacht ook, nou ja, goed, ik weet niet of dat voor voor nu is om om te te bespreken. Maar ik dacht dus ook, weet je, als ik ik een keer salvia ga roken, dan zal dat ook wel gedempt worden door die accessory. Hmm. Dus laat ik daar dan bij voorbaat <kwijnt> maar wat meer van pakken om, om toch die threshold te bereiken. Nou, dat bleek dus totaal niet afgeremd te worden door de accessory.
0: Wow. Nou, Salvia is echt een ding waar ik gewoon bang van ben. Shit, en terecht. Ik zie van die YouTube filmpjes, heb Dude. ik gewoon wel
1: eens gekeken en dat ik uh, van die Terecht, gast... nee, maar terecht. Het, nou. is, het is een van de meest traumatische dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Wat, wat, want wat, je, je rookt dan een soort kruid of zo? Toch? Ja, of wat is het? Dit, het is ook nog eens een keer gewoon super eenvoudig. Dat is pas maf. Dat gewoon een van de linkste, meest fucking heftige hallucinogene middelen die er bestaan. Die koop je gewoon bij de fucking smartshop in elke stad. Ja. En die hoef je niet in een moeilijke crackpijp te roken zoals DMT of zo. Dat doe je gewoon in een fucking hashpijpje en je knalt er een aansteker op en het is...
0: Oh ik heb wel eens gehoord van mensen die dat je zit er een kwartier in of zo toch ja maar, maar zeg niet 24 uur ja of het ma- zo, maakt
1: niet het is dus een kwartier betekent niks als je gewoon compleet uit de werkelijkheid <tie> bent los los Losgezongen en in en, 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 en zou Ik dacht, ik kom nooit meer terug. Ik, 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 ik was zodra dat spul begon te werken, zodra ik weg was, was ik al vergeten dat ik iets gerookt had. Wow. Het hele idee van iets roken of iets gebruiken bestond al niet meer. Ik zat vast in een fucking andere dimensie die super pijnlijk was. Ik zat vast in een soort mechanisch ding, niet met een lijf, maar met, ja. met mijn bewustzijn. En er zat een soort intelligentie achter me die daar ook niks om gaf. En het was alsof die zo'n soort van: oh, er is iemand weer uit die andere dimensie in deze gevallen. Maar dan fucking jammer dan. En ik aan alles aan mij... Ik kan zeggen mij, maar dat was natuurlijk niet echt aan mij. Maar gewoon... Het was volstrekt denkbaar en aannemelijk dat ik daar vast zat. Dat het feit dat ik nu in deze werkelijkheid leef was, is toeval. Hmm. En aan het verkeerde knopje zitten. En je zit in die. En dat is dan jammer. Dat is dan gewoon jammer. En dat is ook wat die die wezentjes... soort van totaal ongeïnteresseerd in mijn leed. En ik dacht... En ik wist niks meer. En toen pas heel langzaam kwam er... Op een gegeven moment begon ik iets... Want het was een soort van tweedimensionale kleur ook alleen maar. En op een gegeven moment zag ik iets van een patroon. En toen dacht ik zo, wat? ik ken dit patroon, ik ken dit patroon. En dat was gewoon mijn bank, dat was gewoon de stof van mijn bank uiteindelijk. En toen kwam er dus zo de werkelijkheid een beetje terug. En toen kwam er pas het moment dat ik, dat ik ineens me herinnerde... Ik heb iets gerookt! Ik heb iets gerookt! En dat was al, dat was al een soort van totale... Fuck, ik heb gewoon iets gerookt, daarom, daarom was ik daar. Dat was ik ja. helemaal vergeten. Er was, er was helemaal geen roken of... Heftig man. En daar heb ik dagenlang mee en nog steeds eh, draag ik dat echt totaal bij me. Dus
0: die gaat niet nog een keer gebeuren. Hè? Ja,
1: weet ik niet. <laughs> weet ik niet. Misschien, misschien minder een keer. En ook bijvoorbeeld eerst en gewoon even inhaleren en weer uitademen en kijken wat het doet. Want ik deed echt zo. De, de, de. Ik deed zo van dit, ja, moet je doen, dit moet je doen om door die portal te gaan. Namelijk ja. met zo'n dikke gas erop, met drie stralen. Ja, ja. En zo lang mogelijk inhouden. Dus dat deed ik braaf. En ik weg op een dinsdagmiddag, gewoon, de, gewoon een dinsdagmiddag... Ik kwam terug uit de stad en ik fiets... Serieus, zo ging het. Ik fiets langs een smart shop en ik dacht... Ik dacht, van, ik wil wel eens iets proberen of iets doen. <laughs> dus ik liep daar gewoon binnen is en ontspannen. ik zeg zo... Wat is dat salvia eigenlijk? En, 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 en dan zei hij, ja, dat is wel een apart spul. Ik zei, nou, hij was graag in een LSD. Hij zei, ja, het is wel iets anders. Maar als je dan de lichtste vorm pakt of zo, dan valt het wel mee. Dus ik dacht echt, ik zit aan antidepressiva. Ik heb de lichtste vorm. Het spul werkt maar een kwartiertje. What could go wrong? Well, everything can go wrong yeah.
0: Ja, als je dit en dan, dan ga
1: je daarna inderdaad googlen naar, ja. naar, naar gebruikerservaringen. Er ja. zijn mensen die zijn twintig jaar voor hun gevoel... Hebben die hun, hebben die hun weg terug naar de normale werkelijkheid moeten vinden. Die hebben, die hebben het gevoel gehad dat ze twintig jaar lang... terug door een soort hel moesten komen... om hier überhaupt weer hier in dit lichaam te komen. Ja. Fucking nachtmerrie, man. Ja, ja.
0: en het, um, het, het lijkt ook nogal... een van de redenen waarom ik het ook helemaal niet aantrekkelijk vind... is
1: dat er niet een hele heldere boodschap in zit... Kan ik dus nog niet. Vaak. Kan ik nog niet. Nee, kan ik niet concluderen na die nee. ene keer. Ik denk ook dat zal ook wel een soort. cosmic spirit. Misschien is het wel een evil spirit. Misschien is het. Ja. I don't know, man. Maar. Um, ik heb er toch wel iets. ook iets goeds aan overgehouden. In die zin dat sindsdien is. Heel, ik weet niet waarom dat precies is. <laughs> maar de, de werkelijkheid dat ik ooit ga sterven. Oh, ja. Is daardoor aannemelijker geworden. Hmm. Omdat. Dat totale ongeloof van hoe kun je, hoe ik zit hier. Ik kan gewoon compleet uit, de, uit, uit deze werkelijkheid gerukt worden en ergens anders vastzitten. En voordat ik dat had meegemaakt, blijft de dood toch iets abstract. Je, je gaat toch altijd het associëren of, of, of meten aan wat dit dan is. En hierna, ja. als ga je toch een beetje koppelen aan dit. Een soort van, je hebt hetzelfde gevoel nog. Of, en dit was echt een soort. Dat kan gewoon. Ja. Je, je, kunt er, je, je kunt gewoon keihard hieruit gerukt worden. Dat alles wat je kent en doet... en dus de, de dood is... dat gaat een keer echt komen. En dat gaat, dat gaat definitief en echt zijn. En mm. dat, dat, dat besef ik... een stuk beter sinds die... Salvia trip, gek genoeg. Mm. En dat is tegelijkertijd beangstigend... maar ook, ook ergens misschien wel goed. Dat ik nu echt weet... ja man, dat, gaat, dat is echt... Dat, ja. we zijn een keer echt ergens anders. En niet hier. Ja. Ja, en dus... en, en ook, maar ook wel met een soort angst van... dat hoeft niet eens per se fijn te zijn. <clears throat> dus wat ik bedoel, het is, ook, het, is ook, het is ook een heel wenselijke gedachte om te denken... als je hierna dit, dit lichaam van, verlaat of wat... dan ook stel dat er is iets als een als dan is dat prettig en rust en ben je één met alles. Mm. Ik ben wel daar banger nu voor geworden. Omdat ik denk, ja, misschien is het dat. Of het is voor de rest van mijn leven daar vastzitten... in die fucking mechanische helhol.
0: Ja, mm. yeah. ja, yeah. al. Oh. Ja, dat zou kunnen.
1: <laughs> ja, ja. Je weet, ja, je weet either way, niet. weet je, wat ja. we hier
0: ook gaan filosoferen. Ja, nee, dat, op.
1: nee, precies.
0: Ja. Ik denk wel dat ook mijn, uh, ik heb toen een hiernamaals ge- een rondleiding gehad in het hiernamaals van mijn vader, omdat ik, uh, uh, ja, toch onbewust van hele grote angst voor de dood had. Ja, ja, ja begrijpelijk. Uh, meerdere keren, nu wel, op die, op die, dat is weer dus een van die honderd reden dat ik daar wel zit. Oh ja, dit is die eindeloze rust en die vrede. Hmm. En, uh, nou, vorige week had ik nog een keer dat ik echt gestrest was over dingen. En dat dan probeer ik even terug te visualiseren. oké, okay, nou stel nu dat, ik, uh, dat er morgen wat gebeurt. En dan, dan ben je daar dan maakt dit alles. Maakt dat me geen yeah. fud uit, weet je wel. Dus dat is maar wel. wat
1: heerlijk. Ik zou natuurlijk ook... Dat is natuurlijk wat elk mens zo graag zich voorstelt bij sterven. Hmm. Dat daar een soort rust. Uh, het uiteenvallen van, van vorm. En gewoon een soort kalme zee. En dat doen we natuurlijk al sinds wij... Uh, sentient beings zijn geworden en kunnen de dood kunnen complementeren ja. is dat natuurlijk wat we het allerliefst willen maar ja. wat ook uh, ja en, en misschien misschien dat jij nu sinds die ervaring met ayahuasca dat, dat daar echt ook in gelooft, dat lijkt me heerlijk ja. maar ik, ik 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 kan nog niet zeggen dat ik dat ik dat ja. echt geloof ik ik blijf ook nog wel een een, een kind van mijn westerse cultuur mijn atheïstische opvoeding ja. Dat zit er ook nog wel in. Dat ja. ik toch denk, uh, ja, maar waarom zou na de dood niet als het ware hetzelfde zijn uh, als voor je geboorte? weet je ja. dus, dus het totaal ontbreken van bewustzijn. En, ja, het uh, hele wazige
0: uh, wat ik vind is van uh, Ellen Watts. Die zei dat wel eens mooi. dat Er komt een keer een dag dat je voor de eerste keer je ogen open doet. Maar er komt ook een keer een dag dat je je ogen sluit. En dat je gewoon niet meer die ogen open doet. Ja. En, dan, en dan toch doe je ze ergens reïncarneren als je daarin gelooft. ja. Dan... Yeah. Dan is dat hele waasige transitie ja. wat
1: daartussenin gebeurt. Ja, man. En uh, ja. En, en ik vind het ik vind al die de, zeg maar alle spirituele theorieën die daarover gaan vind ik super boeiend. Mm. En uh, dan kan je soms ook een beetje hoop uitputten. Ik ga dan toch wel snel zo van ja, ik, ik hoop echt dat dit het is. Weet je? En ja. en ook dan best wel grote kans ook ga ik dan denken, is natuurlijk ook wishful thinking. ik, ja,
0: ik voel me er ook ja. wel beter. Maar goed, ik voel me er wel beter door. Dus ja, waarschijnlijk Praat mijn ego ook wel een heel mooi ja, Romantisch indianen ja, mythe.
1: Uh, uiteindelijk weten we het niet. Ik denk de enige troost op zo die je misschien kunt hebben, uh, waar je wel echt van uit kunt gaan, is, zeg maar, in het, in het ergste geval uh, is het inderdaad als voor je geboorte, ja. namelijk uh, een soort van niks. Uh, maar, maar dan is dat in ieder geval ook niet pijnlijk. Nee. En dan is er ook geen bewustzijn dat iets kan missen. Nee. Weet je? Dan is er ook niet, uh, oh man, nou ben ik hier... en uh, ik was eerst in leven en ik mis die en die. Als, als dat allemaal wegvalt, ja. dan is er ook niemand meer... om daar echt rouwig om te zijn of nee. om, om daarvan te balen. Nee. Uh, het, dus... zou, het zou
0: voor mij te simpel zijn voor wat er allemaal...
1: Nee, voor mij ook, maar, maar ik bedoel, het, in het ergste geval is het dat. En dan is het nog steeds geen ramp. Nee. Want er is niemand meer om het een ramp te vinden. Nee. En alle andere andere opties zijn eigenlijk een soort van mooi meegenomen. Want die gaan uit van iets dat doorgaat in welke vorm dan ook. Als het maar niet die machinale salvia wereld is. dan Die die rare wezentjes die totaal...
0: Heb je wel eens uh, uh, het idee gehad dat dat jij met jouw DNA-blauwdruk systeem... hoe jij werkt hier in uh, in onze huidige maatschappij... dat je moeite hebt om te aarden? Ja. Met alle regels en structuren en dingen die... Uh, nou, bijvoorbeeld nu is een tijd. Ik merk nu dat ik gewoon... Uh, bij mij wordt er echt op al mijn fucking knoppen geduwd. Als het gaat om vrijheid en dingen niet kunnen doen en moeten. En
1: Met de quarantaine bedoel je?
0: Ja, ja bijvoorbeeld. Maar ja. ook gewoon wat je ziet wat er gebeurt. Eh, mensen die beslissingen voor ons maken in de ja. naam van. En dan denk ik, nee, het is gewoon niet oké, okay, weet je wel. En, uh, ja, ik kan er wel... Uh, ik nee, heb er nee, wel moeite
1: ik, mee. Ik heb dat wat minder, denk ik. Omdat... Uh, ja, ik, 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 ik vind mijn eigen leven en bestaan al, al gewoon zo ingewikkeld. Mm-hmm. En daar uh, mis ik zoveel houvast in. Ja. Dat ik denk, uh, boodschappen straks. en oh ja, Dan moet ik dat straks koken. <laughs> Dit, oh ja, morgen komen, ja. komen mijn jongens. Uh, dat die, ik, ik kom soms niet verder uh, dan dat.
0: Dat is ook heel eerlijk. Ja.
1: ja. En natuurlijk zijn er wel momenten waarop. Maar ik, 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 hey, ik, ik zou me misschien soms wel wat meer moeten verzetten. Hmm. tegen dingen. Maar ik, heb, ik, ik vind het ook wel fijn dat er bijvoorbeeld... Ik ben niet anti-overheid of zo. Helemaal niet. Ik, nee. ik, vind, en ik, ik vind het fijn dat er politie is. Ja, zeker. En ik ja, vind ja, het ik fijn. Ja. En ik vind in onze samenleving best wel goed... Uh, het is nog nooit
0: zo goed, dat is de grote grap. Hè? Precies, het is dat het, nog nooit zo goed geweest. Nee,
1: en er is, er is best wel veel vrijheid. N- natuurlijk baal ik wel. Ik, ik denk dat ik meer baal van, van de, de controle die, die toch apparaten en elektronica en social media en gewoon te, het aanbod van films en, en mm. zo'n telefoon. Dat, dat is wel iets. Um, Dus dat zie ik niet eens zozeer als daadwerkelijke oppression... of iemand die dingen voor jou bepaalt. -hmm. Want dat is het ook niet echt. Van Je gaat nu dit doen of je gaat nu dat doen. Daar heb ik niet zo'n last van. Maar wel van de uh, sluimerende verslaving aan die die apparaten. En en wat dat doet uh, voor mij, maar ook voor mijn zoons en ook in de wereld. En dat, dat mensen steeds minder boeken gaan lezen... Uh, heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dat voelt voor mij wel als een soort verlies. En een soort sliding scale waarvan ik me afvraag... uh, Niemand van ons weet nog tot hoe diep die sliding scale gaat... en waar we dan in uitkomen. Wat wat gaat dat doen met je concentratie, met verstilling? Uh, Zoiets als je vervelen. Ik kan kan het heel moeilijk vinden om om bij mijn zoons te zien... uh, ja, dat er zoiets als verveling, eigenlijk bijna niet meer staat, omdat dan pakken ze wel weer zo'n apparaat en dan dan vind ik weer: oh, moet ik dat dan verbieden? En dan zeg ik nou niet meer die apparaat en dan, maar dan, dan is het ook zo van ja. Wat dan, um, hmm. omdat die optie blijft er dan toch of zo. Hè? En ja, um, ja ik ja, zie dat, hoe uh, ja. mijn
0: dochtertje van 2,5, die uh, mag op woensdag en zondag even lekker Netflix uh, kijken. Ze naar die Papa Pech of zo, weet je wel. Ja, en uh, maar. Um, Blij dat het nu op Netflix zit, want dan zitten er geen reclames. Want anders dan zit ze de hele tijd met de vinger, zit ze over ja. het schermpje ja. naar YouTube-dingetjes en zo. En dan ach, mega irritant, weet ja. je wel.
1: Hoe oud is en, het, tweeënhalf?
0: Is half 2,5? 2,5 jaar. Ja.
1: ja, nee, precies. Dat, dat, dat maar dan kun je ook nog vrij, dan kan je het ze nog vrij makkelijk. Heb ook controle over. Weet ja, je? Maar die... ik
0: zie hoe... Uh, uh, hoe als ze dat scherm ziet, ja, wat er dan, dan bij de klikt. Gewoon. Ja. En ik snap het ook wel. Want het is heel interessant. Dat als je op een knopje duwt, dat er wat, wat, ja. wat gebeurt. Ja, weet je?
1: ja en, en gewoon de... de bijvoorbeeld bij mijn oudste, die is 13 En uh, ja, die heeft natuurlijk ook gewoon een telefoon. Omdat iedereen in zijn klas heeft er ook een. En die, die is ook snap ik ook. Die staan ook gewoon in contact met elkaar. Die stuurt appjes met zijn vrienden. Ja. Maar ook bij hem zie ik gewoon dat het een gewoon een fysiek automatisme is... om in één moment van verstilling dat ding te pakken. Ja. Die, hand, die hand gaat er al heen zonder dat hij bewust de beslissing maakt... ik ga mijn telefoon pakken. Ja. En dat maakt me dan ergens een soort van woedend. Maar ik weet ook dat die woede is omdat ik mezelf haat in die zin. Want ik doe exact hetzelfde inmiddels. Ja. Ik leg hem neer en ik pak hem op. En ik weet niet hoe ik hem moet stoppen. Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ja, ja het is en zeker dat, dat, van, uh, Dus als je het hebt over van, van het, uh, dat gevoel van oppression of... Uh, v- v- Vind ik dat, zit ik daar veel uh, mee.
0: Heb je wel eens een gesprek gehad met je zoon... over jouw uh, neiging naar verslaving of dingen?
1: Ja, terwijl ik niet echt een neiging tot verslaving heb. Ik heb alleen gewoon onverstandige... Destructieve. Ja, veel shit. Vaak, was ook een soort hebberigheid. Het was ook een soort dit proberen, dat proberen, dit. uh, Alsof het gewone leven te saai is. Dat is het meer. Toen ik nog veel, veel wiet rookte, toen ik dat dus nog kon was ik ook. Was, ik was echt zo iemand die bij alles zei: ja, we kunnen dit doen, maar we kunnen dit ook doen stoned. Weet ja. je wel? Zo van, ja. waarom zou je naar de film gaan als je ook stoned naar de film kan? Ja. Dus altijd die behoefte naar bewustzijnsverandering. Ik kan het nog steeds heel saai vinden als ik drie dagen lang gewoon zo ben. Hm. Dan, dan, ja. heel d- Nee, kort. maar dus dan, dan is het bijvoorbeeld wat er dan gebeurd is, dan ga ik of iets drinken met iemand, of en dan drink ik veel te veel. Ja. En dan is de volgende dag heb ik een kater en daar kan ik heel erg van balen. Maar die kater is wel een onderbreking. Van, van je normale bewustzijnstoestand oh, toch? Wow. Dat is ook een soort, dus dan denk ik: Oké, okay, nou heb ik die kater gehad, en dan, dan is de, de een nuchtere dag daarna is weer kan ik dan weer hebben, want dan ben ik toch even op een soort van vakantie geweest. Ja. En dan denk ik weer: Ja, maar het is al twee dagen. Nu ga ik wel een beetje San Pedro poeder microdosen.
0: Als ik jou zo wil praten, weet je dan: um, ik bedoel, sommige, sommige mensen noemen, noemen mij een aparte eend in de wijn, maar in de vijver, maar uh, ik heb wel het idee dat dat je wel een soort van gevecht met jezelf ja. hebt. Ja, joh, de en, hele tijd. En dat is een gevecht. Als ik er dan zo naar zit te luisteren, denk ik... Wow, ik ben gezegend dat ik dat, ge- dat gevecht niet hoef te mm. leveren. Ik heb ja. al mijn eigen andere dingen. Maar uh, ja.
1: ja. Nee, absoluut. Ik, ik, ik vind het echt hard werken. Mm. Gewoon überhaupt in, le- in leven zijn vind ik, vind ik echt hard werken.
0: Ja. 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 Heb je wel eens gedachten
1: uh, om, uh, om uit te stappen? Gedachten gehad? Um, nou, de, toevallig in dat laatste boek... Um, da, daar loopt een hele verhaallijn in... over het verlies van een vriend... die zelfmoord pleegde. Um, ik, ik begrijp... ik heb er nooit echt aan gedacht... van ik, concreet, ik ga dit doen. Mm-hmm. Maar ik snap wel net iets te goed... wat daar de aantrekkingskracht van is. Ja. Uh, opgeven. Ja. Uh, een, een laatste keer diep uitademen... en denken, uh, ik, ik laat het los. Ja. ja. Dat wel echt een diepe behoefte... aan een, aan een vorm van ontspanning... die die ik niet kan vinden en, en een vorm van ontspanning... die je misschien wel inderdaad gelijk zou kunnen stellen... aan uh, ja, de behoefte naar jouw soort hiernamaals. Ja, ja,
0: ja. ja zeker wel. ja, ja. ja want Dat is wel iets wat natuurlijk gewoon... Uh, jij praat over masculiniteit uh, in jouw boek. en um, uh, Ik ben van mening dat we nu echt in een samenleving worden geduwd... waar... Uh, Alles moet kunnen waar... gewoon de natuurlijke wetten die we eigenlijk altijd hebben... of de natuurlijke rangorde... die wordt in één keer door een soort van politieke correctheid weggevaagd. Of het nu genderneutraliteit is... of dat uh, als een man zegt dat hij graag zwanger wil worden... dat dat moet kunnen. Ik heb daar wel gewoon een idee over. En en ik begrijp ook wel weer de, de... Wie zei dat nou? Iemand zei dat ooit hier. Van ja, we kunnen deze discussies hebben omdat we het zo goed hebben.
1: Ja, nee, absoluut. Weet je?
0: En, uh, dat is zo. Dat is dat, zo. Dat, um, en enerzijds is dat natuurlijk een mooie, mooie ontwikkeling. En um, voor mij gaat het er vooral over dat iedereen uh, gelukkig is. Maar ik denk wel dat, um, dat het wel heel giftig is. Uh, zeker voor ook de masculiniteit. Hè? De, wat wordt er nou geleerd om een man te zijn? Ik heb hier een hele boek over... Uh, wanneer ben je nou een man? Defineer dat als ja. voor jezelf. En, en hoe dat wordt gedefinieerd.
1: En is het nodig om, om die definitie... Voor jezelf denk ik wel helder te hebben ja ja ik, ik denk ik vind het de, de, daar gaat het in mijn boek inderdaad heel veel over um, wat ik wat ik vooral in dat boek wil communiceren is, is de verwarring mm-hmm. um, dus niet zozeer dit vind ik er fout aan dit vind ik er goed aan maar meer verwarring gewoon dat niemand goed weten. en ik denk um, wat er wel een beetje misgaat of wat over het hoofd wordt gezien is dat die bepaalde behoeftes die een man inderdaad kan hebben... om om een soort van tussen aanhalingstekens mannelijkheid te voelen... en te hebben en te ontdekken. Dat dat uh, wordt geassocieerd met iets dat niet meer van deze tijd is. En dat het andere wel van deze tijd is. Maar ik ben ben dus helemaal niet anti of tegen dat andere. Ik Ik vind het heel begrijpelijk en prima als jij je meer een vrouw voelt... En uh, daar een operatie voor wilt wilt laten doen, dat vind ik helemaal prima. Zeker. Wat ik alleen niet fijn vind, is als uh, als dat gepaard gaat met een soort ideologie of doctrine... waar je überhaupt geen vragen over mag stellen. -hmm. Of uh, dat ik bijvoorbeeld wel denk dat er er ook echt wel biologische verschillen zijn... tussen mannen en vrouwen algemeen genomen. Uh, Dat dat wordt gezien als een giftige mening die een ander kwetst en dat ik daardoor dat niet zou moeten uitspreken, ja. dus dat is dat soort censuur vind ja. ik heel eng. Ik vind, iedereen moet doen wat hij wil en vinden wat hij vindt, maar ik wil graag ook mijn ideeën daarover kunnen hebben. En wat ik denk dat het soms mis kan gaan, is zeker als je dat biologische stukje of laat ik het het tribale stukje in ogenschouw neemt, wat voor toch ook heel veel mannen geldt, mm. uh, namelijk vroeger moest je jagen, dorp verdedigen, je, je, je liep veel, je had veel lichaamsbeweging. Uh, dat ging gepaard met een bepaalde vorm van voldoening krijgen. En um, Dus dit geldt, geldt helemaal niet voor elke man. Want elke man moet zich, die voelt zich zoals hij zich voelt. Maar ik denk dat veel depressie en verwarring bij veel mannen voortkomt... uit dat dat stukje niet meer hebben. Ja. En niet zo goed weten waar die voldoening dan uitkomt. En um, d- dat vind ik dat, dat is zo van... Ja, maar d- d- daar het over hebben is zeuren. Of dat telt niet echt. Of dat is ouderwets. Um, terwijl de, de zelfmoordcijfers van onder mannen zijn vier à vijf keer hoger dan bij vrouwen mm-hmm. vooral witte mannen overigens um, ik, ik wil niet zeggen dat ik weet hoe dat komt maar wat ik wel frappant vind is dat daar dan eigenlijk geen ophef over is ja. of niet dat er niemand zegt van wat is hier aan de hand en moeten we daar niet eens naar kijken en ik heb ja. het antwoord ook niet weet je? Nee. Ik, ik, vind het ook nog, ik heb twee zoons ook dus ik ben ook Die mannelijkheid of of wat is een man... uh, vind ik ook bij de opvoeding van mijn eigen zoons heel lastig soms. Omdat uh, ik wil ze vloeibaar opvoeden. Ik wil ze liefdevol opvoeden. Ik wil ze met met dignity opvoeden. Uh, Respect voor een ander. Uh, Maar ook ik ik betrap me er ook wel op... dat als als ze worden gepest door iemand of ze krijgen een klap... dan dan weet ik eigenlijk niet zo goed of ik wil zeggen... nee, dan moet je nooit terugslaan. En dan moet je naar naar de autoriteit of zo. Ik, Ik... Want ik weet zelf hoe het is om geslagen te worden... en niet terug te slaan als als jongere. En dat kan enorm vernederend zijn.
0: Zeker. Heel
1: destabiliserend. En pas toen ik zelf ging boksen... en uh, het een keer niet meer pikte... dat was voor mij heel belangrijk. Nou, dan kun je natuurlijk redeneren... überhaupt zou dat vechten niet nodig moeten zijn. Daar ben ik het ook mee eens. Maar we leven nog wel in een wereld waarin dat kan... en waarin dat toch voor mijn gevoel van eigenwaarde... voor mij was het belangrijk om om een keer terug te meppen. Ja, dat snap ik um, wel. Dus, dus masculiniteit... En w- ik heb geen idee op wat dat is of hoe dat moet... maar ik weet wel dat je... Dat er, dat, dat, dat je hebt een drang soms... en er zijn behoeften... en uh, het gevoel van zingeving... wat dat voor iemand dan ook is... is heel belangrijk. En als jouw vorm van zingeving zoeken... geen plaats heeft... Uh, dan kan dat verkeerd gaan. Dan ja. kan dat of uitmonden in depressie... Of radicaliseren. Mm. Dat je je aansluit bij een groep die wel knokt. Ja. Die wel vecht. Die wel de vinger, die de vinger wijst naar een ander. Dat, zijn, dat, dat gaat al verkeerd aan dit land. Want die drang om te vechten, die kun je of kanaliseren. Jij doet Brazilian Jiu-Jitsu, toch? Ja, ja. Nou, dat kan je doen. Maar je kan ook die woede gaan zoeken bij een alt-right club. En gaan zeggen, het zijn de fucking binnenkomers, de nieuwkomers. En ze geven huizen aan de, aan de mensen die hier net komen. Ja, daar kan je hem ook ja. kwijt. Ja. Dus ja, ik, dat, ja. ik, ik zie daar al snel de... de
0: ik vond de, de middelbare ontsporen. school vond ik <laughs> best wel een, een heftige tijd ook. Om, um, dan was ik daar op school en dan had ik wel vriendjes en die, die, die dan kon ik daar de, een moment maken die iets kwetsbaars mee of wat dan ook. En dan de volgende dag dan, uh, dan werd je gewoon afgepist vanwege dat yeah. uh, gewoon in, in een groep en echt ik, ik vond het heel moeilijk om uh, ja eigenlijk was het gewoon iedere dag weer je plekje voor Ja over. joh
1: en en oh man ik vind dat ook zo heb- voor, voor dat Kijk, als vrouw kun je uh, vernederd worden in de zin van, van uh, aanranding, seksueel misbruik of geobjectificeerd worden. Mm-hmm. Uh, dat is verschrikkelijk. Daar is ook veel aandacht voor. Ja. Waar weinig aandacht voor is, is de vernedering die een man kan voelen ja. aan de hand van een andere man. Ja. Uh, Zeker, of die dingen nou gebaseerd zijn op, op, op waarheden of niet. Namelijk, je bent geen echte vent of je bent niet stoer of wat dan ook. Ook, ook al zou je redeneren, die dingen zijn niet belangrijk. Nou, dat kan je wel vinden op filosofisch, theoretisch oogpunt. Uh, maar voor een jonge jongen gelden die dingen wel degelijk. Ja.
0: Dan en als jij waar, wordt
1: neergeslagen nee. en je durft niks terug te doen... en die ander lacht je uit... dat heeft ook enorme traumatische ja. gevo- effecten op je eigen waarde. En, en dat kan je depressief maken. Ja. En om dan te doen alsof dat... Dat geldt dan niet, die depressie. Want dat dat komt alleen maar voort uit een soort van dom, mannelijk, macho gedrag. Dus dat verdient het niet om serieus genomen te worden. Ik vind dat heel gevaarlijk en ook uh, oneerlijk, in zekere zin.
0: Ja, ik denk wel dat... Want waar boks je in uh, Eindhoven? Niet meer. Vroeger heb
1: ik veel uh, uh, gebokst en moeitei uh, gedaan. Nu doe ik gewoon nog een beetje flauwe krachttraining, zoals elke elke andere average Joe.
0: Welke school zat je in Eindhoven?
1: Ik heb bij Duran-Ebren het langst nee. uh, getaibokst. Nee. Nooit wedstrijdniveau. Hoor. Wel voor wedstrijden getraind op een gegeven moment. Maar toen werd mijn oudste zoon geboren. En toen wist ik, ja, vijf keer in de week trainen, dat gaat me, gaat nee. me niet lukken. En dat is toch wel een beetje wat je en moet doen. Alleen meer, qua ja. conditie al wil je een, ja. een N-klasse wedstrijd. Uh. Ja, zeker. Ja.
0: ja, ik vond het wel... Een, um, de, de middelbare schooltijd vond ik gewoon wel, um, wel heftig. Maar ook fucking ironisch, omdat ik gewoon op school was. Ik de stoere jongen en... ...blouwen en hangen, maar ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Mm. Ik denk dat ik thuis had, ik gewoon liever computerspelletjes te spelen. En, uh, yeah. zat, ik ben best wel een huismus en, uh, uh, en dat stukje erkenning. Dat heb ik uiteindelijk wel in de vechtsport gevonden. Van eigenlijk gewoon dat dat hè, wat jij noemt, dat extreemrechtse groepje, uh, wat wat eigenlijk niet zozeer de ideologie is die aantrekt, maar het is meer de, ...het, het groep, de familie. Yeah. Ja.
1: En, en, en het, het kunnen ventileren van woede. En daar ook een ander voor kunnen aanwijzen. Ja,
0: ja en, en dat is heerlijk. En de, de motivatie ook gewoon. Ik sprak laatst een commandant van een. Uh, uh, van een antiterrorisme eenheid. die zei. Ja, er, ik heb nog nooit een jongen in mijn team gehad. die voor het, uh, voor het, voor het vaderland wilde strijden. Weet je wel. Dat zijn van die dingen die roep je als je veertien bent of zo. die mm-hmm. niet goed weten. Nee, je wilde gewoon ergens bij horen. Ja. En daar wilde je de beste in worden. Ja. En daardoor kom je daarbij. Ja. En um, ik denk wel dat dat.
1: En als je je leven dan opoffert tijdens zo'n strijd... dan is dat inderdaad eerder voor je Juist. kameraden... Ja. dan dat je denkt, ik ga dat land... ik ben, dat, ja. ik ben nu voor een, voor een nobel doel.
0: Ja. ja, want als je ook die gasten vraagt... Van, wat vind je ervan dat je in Afghanistan bent geweest? Ja. ja, Daar heb ik niet echt de mening over op dat moment. Nee, over Wat politiek, ik daar nou moet doen, weet ja. je wel? En, ja, ja, ja. En, 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 en dat is ook zo. Op dat moment deed je gewoon je ding. En ik denk ook dat je met ja Met de hele achterbagage en de achtergrond. en het IQ in de beurs zijn. wat je hebt. dan maak je op dat moment al die ja. beslissingen. Dus dat en dat is
1: natuurlijk ook. waar, waar legerleiders of landleiders. Uh, dankbaar gebruik van maken. Ja. Dat die jongens voor elkaar willen sterven. Maar dat betekent dat jij ze wel naar zo'n front kan duwen als groep. En ja. dat ze hun werk netjes doen. Ja. Dus je maakt eigenlijk gebruik van, dat, ja. van die kameraadschap... en van dat instinct om voor je, iemand voor jou te laten sterven. Dat, is ja. dat blijft het moeilijk aan, aan oorlog. En Bizar, hè? Bizar gedacht, Bevelhebbers ja. die, die in een leren fortuin zitten. Ook ja. dat ze
0: gewoon, ik um, geloof in de Tweede Wereldoorlog... heeft 75% wat de geweer in zijn handen kreeg... Die heeft niet geschoten of misgeschoten. Mm. Omdat mensen wilden, mensen wilden het helemaal ja. niet. En vanaf dat moment zijn ze ook het opleiden van militairen. Uh, ja, echt om
1: uh, Ja, ook je, kill, je, je brein, you know. precies. En, uh, ja. Ja, het is niet genoeg om tegen iemand te zeggen... hier heb je een wapen en ga vechten. Maar je nou, moet iemand ja. ook gewoon conditioneren. Ja. Een machine Bizar. maken.
0: Bizar, ja. Vind je dat, onze, vind je dat wij uh, als mens uh, in een soort een tijdperk ingaan... waar we een soort van machine worden als we niet oppassen? Misschien door technologie. De ene keer keer denk ik
1: van wel, andere keer van niet. Uiteindelijk kom ik erop neer dat ik het gewoon niet weet. Maar soms zijn er van die dingen die je hoort... of van die perspectieven die die me dan ineens enorm raken. En dat is dat dat, iemand me erop wees... dat nu lijkt het nog zo heel ondenkbaar... uh, dat je een soort van eigen harde schijf in je lichaam hebt of zo... met -hmm. met, met met, met, uh, technologie in je lichaam. En toen wees iemand me erop dat... Als jij een jas draagt met een binnenzak en daar zit jouw telefoon in. Je hebt het al. Ja, Ja. als je die jas ziet als extra laag huid, dan heb je dat ding al gewoon. Dan is het al. En dat vind ik, dat dat soort uh, visies ineens vind ik wel heel chockerend. Omdat je dan toch wel beseft, ja, dat ding zit als ik hem niet vast. uh, Wanneer heb ik hem nou niet vast? Of hij zit in mijn binnenzak, of hij zit in mijn broekzak, of ik heb hem vast, -hmm. er is eigenlijk geen verschil meer met dat ding in mijn lijf hebben of niet. Nee, plus het uh, feit
0: van ze hoeven niet continu te weten waar ik ben. Nou ja, dan ja. <laughs> te laat. Nee, Weet je wel? Dat dat ik ben al dat, zo
1: cynisch geworden dat ik dat überhaupt helemaal heb losgelaten. Ja. Yeah. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat die hele privacy-instellingen shit... Er zijn zijn mensen die daar echt fanatiek bovenop zitten. van mij zullen ze niet pakken. Ik heb een VPN en een een dit en een dat. Maar ik denk dat het gros van de mensen, gewoon zoals ik, is van... Ik weet niet eens waar ik moet beginnen om die shit goed af te sluiten. Dus ik zet zet de sluizen
0: open. Kom maar binnen. Kom
1: maar binnen allemaal.
0: We hebben er ooit iemand hierover gehad. En toen uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik... Het raakte me toen niet het onderwerp. Omdat ik er echt niet mee bezig was. Ik heb toen letterlijk ook gezegd... Het maakt mij niet uit dat ze mij mijn gegevens hebben. Ja. Dat, en, dat en, kan je, je
1: permitteren zolang het goed gaat. Ja,
0: en toch ja. hoorde ik uh, nu met wat er nu allemaal gebeurt... en ik zie de censuur ook bij mede-podcasters... over andere dingen die gebeuren, uh, denk ik wel van... ja, dit is niet, niet oké. Okay. Uh-huh. En toen zag ik laatst uh, de quote van, uh, van Edward Snowden. Die zei van... Um, om nou te zeggen dat het je niet uitmaakt... wie je privacy of wie je privégegevens hebben... is een beetje hetzelfde om te zeggen... Uh, vrijheid van, me- van, van, uh, vrijheid van uh, meningsuiting uh-huh. maakt ook niet uit... Uh, want ja, um, het maakt toch niet uit wat ik zeg of zo. Het had er een soort van quote, mm. quote van. Waarvan ik wel dacht: van ja. Die
1: snap ik nog niet helemaal. Die, die, uh, dan ga ik, hem uh... ik ga
0: maar even zoeken, Want ik zit nu. Het uh, wordt Snowden meme. Uh, freedom of Speech gaat het dan over, hè? Ja. Yeah. Die ga ik zo vinden, wacht. Hij raakte mij in ieder geval. Dus dan moet hij ook andere. Ja, dit was hem. Arguing that you don't care about privacy because you don't have anything to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Ja,
1: ja, ja. Nu snap ik hem. Ja, van van uh, als er een totalitair systeem is waarbij je bepaalde dingen niet mag zeggen, maakt mij niet uit, want wat ik te zeggen heb kan toch wel door de beugel. Hoopje.
0: Ja, ja. Of gewoon dat dat dat, dat je niet toedooit, weet je wel? Ja. Dat jezelf wegcijfert en. Uh, maar, ja, of ja. ik
1: zeg niks. Ik zeg niks verkeerd. Ja. Dus. Uh, waarom zou ik me zorgen maken over, over, over een systeem... Ja. waarbij je bepaalde dingen niet mag zeggen, want die zeg ik toch niet. Dat is inderdaad, dat is, als je het zo bekijkt, is dat levens.
0: En in een communistisch uh, regime, uh, die, dat boek 1984 van George Orwell... beschrijft dat wel echt heel mooi. Daar voel je echt hoe mensen, uh, sommige mensen bewust zijn... dat ze geconditioneerd zijn dat je bepaalde dingen niet meer mm-hmm. mag zeggen... En die kijken dan ook naar mensen die dat volledig hebben omarmd. Yeah. En dat is yeah. heel eng, weet yeah. je wel. En dat yeah. begint bij kleine kinderen al uh, die elkaar... Uh, yeah. Die worden beloond als je je tante of je, je hand yeah. eraan maakt. Yeah. Nee, absoluut.
1: Dan. Sommige mensen... Da- daarom is dat nog steeds zo'n goed boek, 1984, Omdat dat ook nu yeah. weer zo relevant is. En inderdaad, hoe mensen zich vereenzelvigen met een ideologie... en dat daar ook hun identiteit aan koppelen. En als dat gebeurt, dat is heel link. Want als je dan torent aan die ideologie... Ja. dan toren je aan hun bestaansrecht. Dus zij zullen, dat, zij zullen dat met tand en nagel... hoe noem je dat? Uh, ja. Uitenaar. Uitenaar. V- met huid en haar ja, opeten. Verdedigen. Nee, verdedigen wil ik verdedigen, zeggen. Ja. Ja. En, en daar wordt het link. Want zij zien, dat, zij zien dan... elke uh, tegenargument... of überhaupt elk vraagstuk... of, of dat je zegt, uh, goh, is dit wel zo? Mm-hmm. Wordt geïnterpreteerd als aanval... Dus, en dat is heel gevaarlijk. Ja. En uh, dat zie je nu ook bij aan de, aan de ver linkse kant wel gebeuren. Dat, daar is het hele fenomeen van een debat... of dat je vraagt, klopt dit wel helemaal... of ligt het niet wat genuanceerder? Dat wordt niet meer geïnterpreteerd als... Hm, inderdaad, laten we daar eens naar kijken of we het daar eens over hebben. Maar dat wordt al gezien als aanval. Ja. Ja. En dat vind ik heel link. Want als je dat, dat te veel macht krijgt... wordt dat inderdaad een totalitair-achtig ja. systeem... waarbij je gewoon moet zeggen en doen wat de partij zegt en doet... Mm. En anders ben je een vijand van dat systeem en behoor je tot de slechte. Ja. En, uh, en ja, als je God weet, als je, en als je dat dan inderdaad combineert met, met geen privacy hebben en er komt ooit echt een soort van regime. Nou ja, goed, dat hoef je maar natuurlijk aan, aan de Joden te vragen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat hoe meer je documenteert en hoe, hoe makkelijker ze je kunnen vinden en weten waar je woont en wat je allemaal ooit gezegd hebt, ja. hoe meer je de lul bent. Ja. Uh, de, ja, wat ja, dat ja. betreft zijn we allemaal willoze slachtoffers straks, als er, een, als er een dictator komt met met ingang in apparatuur. uh... Waar
0: ik nog wel eens voor bang voor ben... is dat er een soort uh, AI-apparatuur komt... die ook nog even met terugwerkende kracht uh, gaat kijken... wat er allemaal gezegd en gedaan is... uh, op social media en in podcast.
1: Tuurlijk, maar dat... En dat wij over
0: twintig jaar uh, nog even een... uh... Dat, we, dat je in één keer wordt opgehaald omdat uh, je oh, Een jaar geleden oh, maar al... Oh, uh... zeker.
1: Natuurlijk, dat is denk ik niet eens een vraag. Dat is, ja. de, de, er wordt niks meer vergeten in, in, in het online ja. tijdperk. En, maar ik, ik heb me er al lang bij neergelegd dat als er ooit... Uh, wat voor tota- totalitair systeem er ooit zal komen, ben ik sowieso de lul. De schrijvers gaan als allereerste eraan.
0: Oh ja, natuurlijk. Yeah.
1: Want dat is... De, no way dat er in mijn boeken precies staat wat zij vinden. Nee, dus nee. Uh, ik, heb, ik heb per definitie al te veel geschreven en gezegd om, om, om niet te worden gearresteerd. Dus ja. dat is ook al, geeft ook alweer rust. Daar hoef ik me daar ook geen zorgen over te maken. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Ik ben ja. sowieso de lul. Dan weet ik dat ook. Nou, oké.
0: Okay. Ja, en toch denk ik niet dat een totalitair systeem uh, heeft nog nooit stand gehouden heeft. Uh, überhaupt. Het <tacht> is ook grappig. Dat, uh... ja, maar het hoeft
1: ook geen stand te houden. Het hoeft alleen maar te komen. Ja, dat is ook Brol. wel. <laughs>
0: nou, bijvoorbeeld communisme. 42 keer geprobeerd. Is 42 keer gefaald. Dat is interessant.
1: Ja. Ja, ik ik denk elk, Maar elk systeem is geprobeerd en gefaald. Ja, er is niks dat blijft. In Mesopotamië dachten ze ook dat ze het hadden. In Egypte dachten ze ook dat ze het hadden. Hmm. Uh, al die shit eindigt. Ja. Het is echt super naïef en arrogant om te denken... dat je een systeem kunt hebben dat, dat eeuwig het volhoudt.
0: Ja. ja, en dan ook hoe. Hè? Dus als je bijvoorbeeld weet hoe dat die Berlijnse muur is gevallen... omdat iemand zich versprak in een... Uh ze zeiden op een gegeven moment je kunt nu zonder bewijs van de een naar de andere kant reizen ja uh, dat had dan ja want anders moet je bewijsjes laten zien en dat, dat is door de media f- verkeerd opgepikt of nee die vroegen een journalist vroeg oh dus u mag nu gewoon je mag nu oh, gewoon ja. heen en weer reizen ja. en die man zegt ja en toen is de pleuris uitgebroken waardoor oh, iedereen echt? dacht van wow we kunnen weer en, en dat is daar is dat in één keer uh, de muren gevallen is gewoon door een televisieuitzending waar dit uh, ja, mensen natuurlijk al 30 jaar gewoon zaten te wachten van de uh, ja, nou, ja, ja, dus het d- d-
1: kan toch zoiets toevalligs ja, gebeuren? Ja, dat is ook een beetje... Ja, ik weet, ik weet alle, de, de details ook niet, maar de Eerste Wereldoorlog... was ook toch door die moord op Frans Ferdinand... en dat dat net een soort samenkomst... van als die, ja? als die dude niet geliquideerd was... Oh. had je misschien al die miljoenen doden... Ben ik niet, niet uh, gehad of zo. Nou,
0: Daar weet ik dan uh, even te weinig van. Maar... Er
1: waren wel al spanningen, maar toen was het net zo... Het verkeerde ja. moord op het verkeerde moment... waardoor de ene moest, mocht het niet meer pikken... voor gezichtsverlies voor de ander... en de ander wilde, wilde het dan ook niet pikken... Ja. voor gezichtsverlies. En die, de, die, hele, die hele oorlog is... In in principe gegaan om soort van angst voor gezichtsverlies en niet eens voor de expansion ja. uh, van je leefgebied, zoals in de tweede wereldoorlog.
0: Ja, of die Vietnamoorlog had ook echt gewoon een uh, uh, tegen het communisme. Hè. En, uh, ja. Dus die documentaire, ik heb hem niet documenteren. Mooi, hè? Die op
1: Netflix, die nieuwe documentaire. Heb ff. ik dus nou niet ja, helemaal die gezien. Was redelijk nieuw.
0: Maar, uh, Heel vet.
1: Wat ik daar zo goed aan vond is, kijk, wij zijn. Uh, hoe oud ben jij?
0: Ik ben 37.
1: Ja, iets jonger. Nou ja, maar jij kent het dus ook al vanuit je jeugd nog uh, platoon en ja, tour of ja, duty vet. die series. En dan zie je gewoon hoeveel dat je vormt Ook al denk je, ik kan die shit wel relativeren. Maar je gaat toch ergens die VC zien als, als ja. een soort van vuilakken, toch? Die ja, zeker. Niet, niet echte persoonlijkheden hebben of zo. Daar kan je niks ja. aan doen. Je wil, en wat ik zo goed vind aan die, aan die Netflix-serie, die nieuwe... is dat die VC-veteranen evenveel aan het woord komen... als de ja. Amerikaanse veteranen. En dat vind ik zo goed, want je ziet... goddamn, die waren ook gewoon natuurlijk bang. En... Die, en uh, nou ja, dat, dat, dan zie je hoe belangrijk het is om... Als je het hebt over bijvoorbeeld ayahuasca, er is het evil. En je zegt, maar ik hou ook van jou. En dat die, dat, dat hele evil transformeert. Ja. Dat, dat, dat is daar ook een voorbeeld van. Ja. Weet je, die, die mensen... Dat, dat, er zijn gewoon geen slechterikken. Nee. In, zo'n, in welke oorlog dan ook. Alleen hooguit misschien de mensen aan de knoppen. Maar voor de rest zijn ze allemaal maar gewoon aan het ploeteren. Ja opkomen voor je kameraden en dan, en dan maar zeggen... die ander die is slecht, die schiet ik dood. Terwijl je hebt geen idee, man. Misschien in, was het je beste vriend ge- geweest ja. als je ermee opgegroeid ja, was. Ja,
0: dat is heel uh, dualistisch, inderdaad. Ja, ik denk dat die documentaire, die... Uh, wat mij bijvoorbeeld ook echt... Uh, die, die docu... Nou, hij is dus niet meer op, op Netflix. Oh, hoezo? Dus, uh, af en toe dan zie ik wel eens van die dingen voorbij komen... wat ze er allemaal afhalen. En ik was hem dus net aan het kijken... en ik heb hem dus maar voor de helft zitten kijken. Dat is, ik snap mij... dat
1: nooit. Die lij hebben toch gewoon een database... Zo groot als het universum waar je oneindig Ik denk dat ze daar echt over betalen. Oh, dat zal het dus, uh, ja, zijn. Dus ja, de ja, Vietnam
0: ja. War heette die gewoon. Ja. ja en uh, iets van acht delen of zo was die. Waarschijnlijk
1: wat, kun we wel gewoon op oldschool op DVD-box bestellen... en dan op je Playstation kijken wel, of, of,
0: of online. <laughs> ja. Maar dat in ieder geval de... Um, um, ook hoe Vietnam ook een soort van... gekoloniseerd was door de Fransen. Ja. En die er eigenlijk gewoon vanaf wilden. Ja. Er was ook gewoon een soort van... Hier, neem ja. het maar allemaal. Ja. En het... Um, ja, dan zie je dus een beetje de, ges- de geschiedenis daarin terug. En ja. inderdaad, hoe. Uh, hoe ja, het is allemaal, nog het is allemaal is.
1: inderdaad, dat is soms hoeveel mensenlevens. Hoeveel bloedvergieten er is om gewoon dom menselijke ja. opportunisme. Van een paar mensen die gewoon eigenbelang, opportunisme uh, stuntelen. Ja. Arrogantie, ego en gewoon honderden jonge mannen. Ja. De dood instorten, landen bezetten, vrouwen verkrachten. Ja, bizar. We zijn, ja. zijn zo'n fucking grillig... Ja. Ja. Nou ja, maar dan kom ik terug op het, op, het, op het eerste punt toch van... we zijn toch ook gewoon dieren of zo. Ik bedoel, als we echt, echt zulke weldenkende, rationele wezens waren... dan, dan, dan was dat toch allemaal heel ja. anders gegaan. zo. En we zijn toch een soort chimpansees... chimpansees die een andere groep chimpansees tegenkomen in, in het woud. Dat was ook, was ook een ja. oorlog. Die trekken elkaar oren af en arm en weet ik veel wat. Dus... Het is gewoon nasty en is een chimpansee dan een slecht dier? Nee, ja, nee, ik denk nee, het niet. Het is gewoon een dier. Als je hem
0: gewoon pest, dan, of als je hem maar genoeg, uh, als je hem de kans geeft, uh, ja, dan, dan, dan doet hij dat. Ja even. man, hij
1: pakt je, zijn fucking ah. cannibalen en en alleseters en en gewoon echt getrainde groepsjagers ja. die gewoon andere apen opjagen in een soort van vuik en dan compleet aan stukken scheuren. Ja, dat is, is, is wel onze dichtstbijzijnde neef of zo in het, in het dierenrijk.
0: Ik had het laatst nog met Michel over, die er dan nu niet is. Maar die, uh, toen zat ik, me, uh, zat ik me zorgen te uiten over dat we, dat we... Stel nu dat we in één keer een soort China worden, een soort communisme hier. En dan, hmm. uh, ik vind het wel eens heel eng over hoe dingen nu veranderen. En hoe we daarnaar kijken en het accepteren. Hmm. Uh, maar dat komt dus omdat ik. Uh, bij mij wordt er op mijn vrijheidsknopje geduwd, dus ik word daar ik ra- irriteer ja, daar me daarover. Ja. En um, dat had ik het met Michel over, en die zei ook: Hij zegt ja, maar hij zegt vergeet niet, jongen, dat er in ons, wij Hollanders, wij waren fucking vrede mensen hmm. vroeger. En, en als er maar genoeg op die knoppen wordt geduwd, dan, wordt, <laughs> dan moet je je afvragen of dat je het stof van dat zwaard wil afblazen. ja, 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 ja. ja ja zo zonder ja. zwaar, ja. dat is we het again. En dat, ja. dat zit er nog wel, denk ik, ergens bij. Uh, nou ja, goed, ik denk ja, En je weet dat
1: je ook meestal. dat het in je zit, dat dat in elk mens is, uh, is er zo'n soort, ja. soort breekpunt. En als je moet, moet je. Ik bedoel, dat geldt voor elke volkstam over de, de hele aarde tot nu toe. En we leven nu in een, natuurlijk een relatief hartstikke vreedzame tijd. Ja. Maar kijk, naar, kijk naar vroeger man, er was eigenlijk vanaf het moment dat wij Afrika verlieten. Zijn we gewoon shit gaan plunderen. En, ja. en ik geloof dat in, binnen een mum van tijd... was geloof ik iets van 50% van alle, alle grootste diersoorten... op de rest van de wereld was pleiten. Toen wij uit Afrika hmm. het water over... Dus we begonnen al meteen met gewoon fucking shit afmaken. Plat... Neandertalers gingen eraan. Die hadden ook geen kant. Die hebben we ook allemaal, hebben ook allemaal afgemaakt.
0: Ja, is dat bewezen? Nou ja, daar zijn wel hele sterke
1: theorieën voor. Ja, dat, we ja. die, dat, dat Die waren en minder uh, goed toegerust dan yeah, wij dus yeah. dus wij hadden geloof ik eerder vuur of zo dat soort dingen oh, ja. maar volgens mij is het ook wel bekend dat op plekken waar waar, waar het om hetzelfde voedsel ging, ging dat ze gewoon uh, eraan gingen ja. en uh, kijk naar de oh man laatst laatste ook was een documentaire over vikingen wat
0: ja Jesus,
1: weet ja. je dan? dan
0: uh... De Barbaren had ik toevallig vorige week even zitten kijken, twee. Die is ook de Barbarian of zo, heet dat? Of, ja, uh... wat een
1: hele slechte serie is trouwens qua, gewoon, ja, qua productie en, regie. en dingen. Maar ik vond wel, ja. ik heb
0: de eerste aflevering gezien, ik ga niet verder kijken, want het boeide inderdaad niet. Maar wel uh, ja, hoe fucking Vreed en uh, de Germanen. Dat was gewoon hier.
1: Ja, maar ja. Dus ik ja moet op, dan ook nog wel eens lachen op, over, over de... de hele, de hele over de hele wereld. Ja. Ja. Ik bedoel, je. Uh, um, er is ook, we hebben zo soms de neiging om, om uh, bepaalde dingen te romantiseren of mooier te maken. Zoals dan. dan wij zijn nu in het Westen zijn we natuurlijk heel erg zo van de Native Americans. Dat vinden we allemaal. Die begrepen nog dat je niet alle bizons moest doodmaken. Mm-hmm. Dat, je er, dat klopt ook. Hè? Mm-hmm. Maar we zien alleen maar die mooie kant. En die respecteerden de aarde. En toen kwam de, de, de witte man. En die was super slecht. Maar er zijn ook gewoon echt. Er is bekend van bepaalde indianenstammen, Native American-stammen. die gewoon de meest gruwelijke moorden pleegden. op andere stammen. En ja. gewoon mannen verkrachten. en onthoofden. en scalpeerden. En het is niet zo dat je op één plek op de aarde. een soort nobele mens had. die die instincten en die soort mm-hmm. roofzucht niet in zich had. Dat is totale waanzin. En, ja. en, en als je dat... Uh, het is alleen zo dat het succes van zo'n groep is afhankelijk van de technologie in die tijd ook natuurlijk. Ja. Dat,
0: ja, het was mooi toen ja. ik bij die stam was in Brazilië. dan. Uh, mijn boek... Ik durf ook wel te zeggen. Ja. Mijn boek heb ik... Um, ik denk ook wel een beetje om het contrast. Hè. De contrast van de chaos van, van uh, de wereld waar ik in opgroei of hoe ik dat heb ervaren. Ah. Omdat een soort van... Uh, um, Gewoon eventjes te te laten zien in de geromantiseerde versie van wat daar gebeurde. Er zitten hele mooie dingen in over dat als iemand een moord had gepleegd. Uh, dat ze binnen de stam zo iemand niet naar een gevangenis stuurden... maar dat ze hem zo'n plant dieet lieten doen een paar maanden om aan zichzelf te werken. Ja, ja. Om, uh, ja. um, uh, uh, zo iemand heeft heling nodig. Geen, geen, geen straf. Ja. Supermooi gedachte. Wat,
1: ja, wat, wat we hier in het Westen ook wel wat meer zouden ja. kunnen doen. Uh, met, en, en, met en dat, dat hoor ik dan, kruis. zo'n
0: stam over een keer vertellen. En dan denk ik, Wa, oh, mooi hier, mooi hier. Ja. En dan vervolgens dan zit ik met iemand anders te kletsen over. Ja, wat gebeurt er eigenlijk als iemand anders van een ander dorp bij jullie dat, <laughs> Ja, dan schiet hem gewoon dood? Ja, 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 die van of, een ander dorp. of dat je daar zo'n gifkikker hebt, wat dan die Kambo kan doen? Ja, en ja, ja. dat ik ook eens vroeg: van, kan je eigenlijk doodgaan door die Kambo? En dat ze zeiden: uh, nee, dan doen we gewoon zoveel Kambo op een pijl en dan schieten, we je, schieten ze die pijl af en op een gegeven moment. Dan, dan kan je gewoon niks meer. Ja. Maar je gaat er niet aan dood. En een phalactic shock. En dan lig je gewoon in een shock. En het idee was dan dat je dan dus iemand gewoon paralyzed... en dat je dan gewoon je kop inslaat ja. met een... Met een, met een ja. <laughs> weet je wel? Ja. En gewoon, oké, okay, de vreedheid en Ja, de, maar dat
1: tribale... Eigenlijk, eigenlijk ja. mogen we zo trots zijn op, 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 uh, op gekomen, onszelf... Zei? als in principe voor een heel groot deel op, op, op de wereld. Uh, inderdaad, dat je, dat, je, dat, je, dat je je wetten en regels zo inricht... Dat daarmee rekening wordt gehouden met de dorpen naast. Ja. Dus eigenlijk al iets. Er was vroeger natuurlijk gewoon echt totaal niet. Inderdaad, een andere, een andere stam. Als ja. in feite gewoon concurrentie. En moest je wantrouwen. Daar, komt ook, daar komen sowieso uh, vooroordelen. Uh, en schrikken van hoe. als dat iemand er anders er anders uitziet ja, dan jij. Dat, ja. dat zit ergens nog in je DNA. Ja. Omdat gewoon. Dat is mogelijk gevaarlijk. Dat is mogelijk een andere stam. En nou ja, dan, 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 uh, dan hebben we dat toch wel in een vrij korte tijd. hebben we dat. Ja. Best wel goed met wetten en een rechtsstaat ja. weten te omzeilen. Even los van alle nieuwe problemen die, die we dan natuurlijk weer hebben. Maar ik vind dat ook altijd zo'n fascinerend onderwerp. Zo. Dat tribale stukje van ons dat we, dat we ja. doen alsof, dat, alsof we dat lang voorbij zijn. En dat, nou ja, daar geloof ik helemaal niet in.
0: We hoorden onlangs een uh, complottheorist vertellen... dat op 21 december een of andere bom afgaat... waardoor alle elektriciteit uitvalt... en uh, we tien dagen lang in het donker zitten.
1: Waarom is het altijd iets met 21 en 12? Waar gaat dit gebeuren? Ja, nee, precies. Maar daar geloof ik heilig in. Daar ben ik altijd bang voor. Dat dat, dat vernislaagje maatschappij... uh, met debatten en en online... heen en weer slingen van argumenten... dat inderdaad als... een soort van post-apocalyptische wereld... dan is het gewoon natuurlijk direct voor ieder voor zich. Uiteindelijk wil je altijd je eigen kind... je wil zorgen dat die eet. En dat is belangrijker dan het kind van een ander. Dus zo snel ben je terug daar. En ik ik ben daar bang voor, omdat ik gewoon weet... ik maak echt gewoon geen kans. Hmm. Want ik heb twee linkerhanden... Weet je, een, een band plakken gaat net. Ja. Wat ga ik doen na de apocalypse? Een bunker bouwen? Een fucking eigen wapen maken? Ik of... denk
0: dat je heel uh, vindingrijk ik ben... uh, zal worden. Want nee, je, ik ga, je weet, ook... je, weet je wat
1: ik ga doen? Ik ga, ik ga slijmen bij mensen die het wel kunnen.
0: Ah, zo. En, ja. Ja. ja, maar daar heb je ook een functie waardoor je... Want dat is dan weer... Dan komt het hele tribale. Dan moet je wel een functie hebben. Want Precies. als jij in mijn hut komt... Ja, dan, je, jij,
1: stel jij wordt dan een soort van, van warchief. En wat? stel, ik, zeg, ik, ik acht jou dan meer toe in staat dan ik. Gewoon qua capaciteiten. Dan ga ik zeggen: Oké, okay, maar je moet wel iemand hebben die, die dan documenteert hoe die geschiedenis van jou gaat. Ja. Want jouw legacy moet straks wel overleverd worden. En dan denk je: Oké, okay, kom maar bij mij eten. Kom maar hier bij het haardvuur. Ja. En dan zit ik: Yes.
0: Documenteren, ja. Ja. Ja, ja.
1: Een hofschrijver. Je hebt ook gewoon. Ja. De Romeinse keizers hadden ook gewoon altijd zo'n dude in dienst die dan dat een beetje bijhield voor Gewoon ja. een, een levende biograaf. En een hofnaar moeten we dan ook hebben. Ja. Ja, die gaan we nog gewoon even eentje zoeken. Theo? Theo kan wel <laughs> even <Ja, komen>. precies <laughs> Ja, precies. Ja. Nou ja, dat zijn wel bijzondere nou ja, gedachten. Ik, ik moet er niet te veel aan denken, want dan... Uh... Nee, je moet ook gewoon weer gewoon naar de supermarkt en... en uh... Maar het,
0: het woord, um, ik had het er net nog over met Jabbo, het woord uh, zelfredzaamheid... is wel iets wat de laatste weken echt heel erg door mijn hoofd heen speelt... in de zin van, uh, los van dat systeem, ik heb er vanochtend eens zitten kijken... over hoe je soeverein kan worden. Dat je jezelf kan uitschrijven van de staat. Oh. Ik weet er te weinig over om het te vertellen, maar dan schijnbaar sta je dus helemaal los van... Uh, ja. uh, feitelijk hoef je dan ook geen belasting meer te betalen. Okay. Daar krijg je wel gezeik mee. Maar dat kan je omzeilen door in redelijkheid belasting te betalen. Maar feitelijk kunnen ze weinig meer van je eisen. En doen. En waarom uh, doet nog uh, niet iedereen dit dan? Als dit duizenden kan... mensen hebben dit al gedaan in Nederland.
1: En die zijn, die zijn er nu? Die zijn er. Even. Ja,
0: zo, zoek ik het op. En
1: die betalen geen belasting?
0: Nou, die, dat of is minder dus, dan wij? Je moet wel... Uh, er, er zijn allerlei manieren om daarmee te omzeilen. En de Nederlandse regering gaat ook vervelend doen als je het doet. Want... Uh, het, is nog allemaal, het is zo'n grijs gebied, maar feitelijk betekent het dat het feit dat jij een SOFIE-nummer hebt, betekent dat je eigendom van de staat bent. Ja. En wat je soeverein doet, is eigenlijk jezelf soeverein verklaren uh, dat je geen eigendom van de staat bent. En daar is een bepaalde procedure voor, die is
1: drie stappen. Uh, en wat dat, is dit uh, voor life hack? Ja, dat is echt. En hoe leven die mensen? Leven die allemaal als een soort ja, dat, autonome, nee, beheer? Ik kan dat nu levens, dus, met, met, ik kan dat nu dus goed uitleggen, omdat.
0: Um, ik kan het niet uitleggen omdat ik ook die vraag had van... oké, okay, ja. maar kan ik er nog steeds notarisch not, not, ja, regelen? Ja, krijg je een
1: hypotheek nog? Uh, als kan ik een hypotheek uh,
0: Ik hoorde toevallig van iemand die dit heeft gedaan. Want die wilde gewoon af van die ziektekostenverzekering. Super wazig. Je betaalt de ziektekostenverzekering... Um, en die gaat iedere keer omhoog met allemaal premies. En dan krijg je een boete van de overheid. Die bepaalt dat jij dat ding moet hebben. Je krijgt ja. geen boete van de ziektekostenverzekeraar. Ja. Dus als je soeverein bent, hoef je dus ook geen. Hoef je, dat, hoef je niet meer verzekerd te zijn.
1: En als je dan niet meer verzekerd bent, dan betaal je gewoon voor je eigen medische kosten. Dat,
0: of, of misschien kan je je gewoon wel verzekeren, maar nee. heb je niet meer. dat het moet. Ja, ja, ja. Of zoiets. Ik, maar goed, ik okay. weet dus te weinig detail uh, om hier goed op in te gaan. ik heb besloten om iemand uit te nodigen die, die dit heeft gedaan. En waarom en hoe en wat. Ja, of en hoe die, ik, het, ik ben dan vooral benieuwd, dan.
1: hoe leeft hij nu? Is dat echt een veel fijner leven, bijvoorbeeld? Want ik, ik, ik denk dan wel meteen aan een soort van kostenbaten ding. Want het, het zal administratief best wel wat werk kosten... om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben, nou, dan, ik, van, ik ben dan wel heel benieuwd naar dat, ja. hoe... Hoe goed heeft hij het nu? Zo van, maar wat voor verschil maakt dat daadwerkelijk op je leven? Of is het meer alleen maar een ideologisch principepunt Van ik wil gewoon dit zijn. Het is voor het gevoel. Of heeft hij echt een makkelijker leven doordat hij is soeverein? Nou,
0: nee, ik denk wel Draagt dat... hij het, een kroon? Uh, ik wil ook weten of
1: hij een soort van kroon...
0: Ik uh, kreeg... <laughs> staf komt hij hier. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, eigenlijk ben je dus je eigen staat. Ja. Hè? Want een soevereine staat kan voor zichzelf onderhandelen. Ja, precies. En beslissingen maken. En, uh, en nu wordt eigenlijk alles voor ons besloten. Ja, ik vind zo, dat wel lekker, man. Ook gewoon, ik vind het
1: fijn dat voor mij wordt besloten dat dan als het donker wordt, de lantaarnpalen aangaan en zo. Ik vind, ja. ik vind dat, ja, ik, ik ben toch ook wel, ik zie ja. ook al de voordelen in van een staat.
0: Ja. Ja. ja, ik vind dat wel een hele lastig om.
1: Uh... Jij wil gewoon met een fakkel s'avonds op straat, maar dan is het wel jouw fakkel. <kwijnt> en dan loop je ja. er als een soeverein, soeverein mens <laughs> met je fakkel. Of dat ik gewoon, ik vind het prima als jij dan soeverein wordt, maar dan vind ik dat op de een of andere manier dingen die waar wij dan voor betalen... dat die voor jou dan wel uitgesloten worden. Dus ik vind dat jij dan geen straat... Zo, ik wil dat jij dan een zonnebril opdraagt... zodat jij geen profijt meer hebt van straatverlichting. Ja, maar ik kan bijvoorbeeld wel uh, wegenbelasting betalen.
0: Ja. Dat, is dus wel, dat is niet zo dat je dan niks meer moet doen. Je kunt kiezen
1: waar je voor, voor uh, Maar volgens
0: mij moet je dan gewoon... Uh, zoals, ik, voor zoals ik nu heb gelezen, kan je dan bijvoorbeeld in redelijkheid... Uh, moet je belasting betalen. Want ja, je bent wel gewoon... Ja. Uh, maar ik hoef bijvoorbeeld niet meer te betalen... voor bepaalde dingen waar ik het dan helemaal niet meer mee eens ben. Ja, of zo. Je alleen betalen, Maar misschien doe ik het nu veel te simplistisch. En zitten de ik mensen wil wel luisteren, die gast. Degene die dit hoort, stuur mij even een mailtje. En dan... Uh, um, Ga ik, uh, als, je, als je echt iemand weet die hierin zit of dit heeft gedaan, vind ik dat heel interessant. Ja, precies. En dan uh, gaan we onze eigen stam, uh, we gaan onze eigen stam uh, ja. oprichten. En, uh, ja, mooi. Dankjewel, man, dat je er was.
1: Graag gedaan. Nee, jullie bedankt. Ik, ja. uh, het is al voorbij. Dus ja, nee, ik, ik moet ook wel zeggen, ik ben honger te krijgen. En,
0: um... ja, we hebben 2,5 gezeten, denk ik. Jeez. Dus, uh,
1: nou, dat zegt wel iets over hoe, hoe makkelijk het praten het hier is. Zeker. Dus, uh,
0: en uh, jullie nou bedankt. Je, je nieuwe boek is net uh, uit, dus koop dat via je website. Is
1: dat het beste? Ja, maar, ja dat, dan vind je me sowieso. Daar vind je ook de link naar Instagram. En gewoon mijn boeken staan ook gewoon op alle online boekwinkels en zo. En uh, Vet. Uh. als je zoekt op Henk van Strata, dan ga je me wel vinden.
0: Mooi man, Enzo. ik hoop dat je er veel gaat verkopen. Yes, dankjewel.
1: uh, Inshallah.
0: Wellicht uh, kom je nog een keertje terug hier in de studio. Zou ik leuk uh, vinden. uh, Ja, dankjewel voor je openheid en uh, en je strijdlust. Insgelijks. Oké. Dankjewel jongens.